0: Foglak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, még problémák, és akkor utána egy pacal és egy ulti Annó Budapest, az ismeretlen főváros és De Miklós. Köszönöm a kedves hallgatóknak. Ez a klub rádió benne az Anno Budapest ezenek a alázatos narrátorával. Ma egy kicsit az oktatással fogunk foglalkozni, és Kardosi nagyon sok cikket küldött át nekem, ami a külön órákról, a korepetálásról, illetve a szakméről szól. És azt látom, hogy már 1964-től ment egy vita arról, hogy kell-e a gyereket külön órára járatni, milyen korban érdemes elkezdeni a külön órákat óvodásoknak, kisiskolásoknak, heti hány külön óra a helyes, mire használjuk a különórákat, hogyan vonjuk be a gyereket a, a különórák rendszerébe, szóval úgy látszik, hogy ez egy érdekes téma volt, és ezért arról szeretnék önökkel beszélni, hogy önöknek milyen emlékeik vannak ezekről az intézményekről, kifejezetten a korrepetálásról, a különféle szakkörökről, illetve hát valóban a különórákról, a táncról, a zenéről és az összes többről. Telefonszámunk 24 tehát 2407953, SMS-ben, vagy Viberen 06303030953. Ahogy Juan a videósunk írta, önök milyen szakköröket látogattak, volt-e kedvenc tanárjuk, akiktől a tanórák anyagán is túl sokat tanultak, volt olyan idősebb diák, szomszéd, rokon, aki segített abban, hogy ne meg a pótvizsgán, vagy épp sikerüljön a felvételiük, milyen iskolai vagy iskolán kívül foglalkozásokat látogattak, MHZ-es egy törnyőzés, lovaglás, is belefér. Meséljenek erről nekünk és a hallgatóknak, írt a Huan, úgyhogy erről fogunk beszélgetni az elkövetkező két órában. Annyira nincs jó idő odakint, úgyhogy ha gondolják, akkor maradjanak itt rádió mellett, és telefonáljanak, vagy hallgassanak bennünket. És a vonatúlső végén már itt van velünk Tibenszki Manu Liza, sport és mentáltréner, a felelős szülők iskolája alapítója. Jó napot kívánok! Kész csoport.
1: Jó napot kívánok mindenkinek!
0: Nyilván hallotta a felvezetőmet, amiben azért néhány kérdést így megpróbáltam elrejteni, de kezdjük talán az elején, hogy hogy, hogy milyen korban érdemes a gyereket külön órákra járatni.
1: Hát a szervezet külön órának nyilván megvan a, a maga struktúrája, és azért a picikék, az óvodások azért nagyon rövid ideig tudnak figyelni. Tehát hogyha azt gondoljuk, hogy egy külön óra azért a 30-45 percet is eléri, akkor azért én azt gondolom, hogy ehhez hozzá kell szoktatni. Az óvodákban kiváló lehetőség van egyébként arra, hogy a foglalkozások is úgy épülnek össze. Hogy az óvodák is, az óvodapedagógusok is úgy építik össze a foglalkozásokat, ami ugye a természettel, az ünnepekkel, hát ugye a saját és életünkkel kapcsolatos, ami körülveszi őket, hogy, hogy egy fél órára leültetik őket, hogy mesélnek nekik, hogy látják azért nyilván differenciálják, hogy mondjuk milyen állapotban vannak, mennyire fáradtak. Ugye most van ez az őszi beköszönő hűvös idő, ez mindenkit egyébként megvisel, hogy így át kell állni. Tehát, hogy mindig figyelni kell nyilván a gyereknek a, a lelki állapotát, a terhelhetőségét, és ez aztán utána hogy átmegyünk a kisiskolás korra, amikor a kis iskolás kor körül vagyunk nagyon sokszori hiba, és nem hibáztatva a ez nem mindenki a lehető legjobbat akarja a gyermekének, ebbe biztos vagyok, hogy hirtelen mindent meg akarunk tanítani neki. Ha nem is mi, akkor, akkor olyan fejlesztővel, olyan foglalkozással, hogy túl szervezzük. És valójában nagyon sokszor találkozom én magam is sportmentál de akár a is, kiskolája kereteim belül olyan visszajelzésekkel, szülőktől, tanároktól, tanítóktól, hogy túl sok a gyereknek. Mert hogy egyszerre szeretnénk mindent is befűzni a heti rendjébe, a napi rendjébe és hát simán, hát még egy pár óra iskola után még simán beszél egy-egy külön óra egy-egy sportmozgás és én nem ellene vagyok hanem azt gondolom, hogy nagyon fontos az hogy legyenek nyugodt idők, amikor ő csak úgy el van, szemlélődik ez nem azt jelenti, hogy nézem tévét vagy nyomkodja az okos eszközt, hanem közös programokkal el tud menni egy átszótére, fagyizni nyilván, hogyha kicsi gyerekekről beszélgetünk aztán nyil őket, a sportra a mozgás nagyon fontos az idegrendszeri élettség szempontjából, ugye jobban a gyermekfelteke harmonizációja szempontjából, és hát a sportban ugye nagyon sok mindent meg lehet tanulni, az együttműködést, a szabálykövetést. Úgyhogy szépen lassan kell ezt felépíteni, és figyelni azt, hogy milyen rezgések vannak, mennyire tud együttműködni a, a gyermek, vagy a kisiskolás, vagy a kiskamaszt, azzal a csoporttal, azzal a tevékenységgel, és azzal az edzővel, vagy pedagógussal, aki ezt vezeti, mert hát ugyanúgy, ahogy felnőttek között ugye azt mondjuk, hogy szakmai és emberi kémia, na hát ez náluk is megvan.
0: E, a korrepetálást azt különbözteti meg a, a külön óráktól, hogy a korrepetálás elsősorban felzárkóztatásról szól, tehát van. gyengébb képességű gyerekek szintre hozásáról szól. Ahogy visszaemlékszem, gyerekkoromban, amikor még általános iskolába jártam, akkor valamiért ilyen nagyon rossz hangulata volt a korrepetálásnak, tehát akinek korrepetálásra kellett mennie, arra azt mondták, hogy hát jó, hát baj van vele, probléma van kellett menni matekra, meg, meg fizika korrepetálásra, szóval hogy az ember nem érezte jót magát, jól magát ezekben a helyzetekben.
1: Igen, azt gondolom, hogy kaptunk egy lét. Biztos, hogy matekra, meg fizikára nekem is kellett volna járnom, de humánból nagyon erős voltam. Szóval hogy kinek mi az adottsága? Szerintem ez is egy fontos, és ezt is hajlamosak vagyunk így. Nagyon egyértelműen bilokként, vagy cetlikként tekinteni, hogy ő ügyetlen ebbe vagy abban. Oké, okay, nincs ez semmi baj, de másban, meg nyilván van adottsága, ezt érdemes figyelni egyébként, hogy szerintem a szülőnek egyébként az a feladata, hogy megkínálja a gyereket egy ilyen svéd asztalszerűen különböző dolgokkal, hogy elvigyel a természetbe, hogy kicsit próbáljanak a labdajátékot játszani, tanítsa megúszni, vagy tanítassa megúszni, mert akkor itt rögtön ugye belecsúszunk abba, hogy kinek mi a szerepköre és a szülő az elsősorban a biztonságot adja, az érzelmi hátteret, nyilván nagyon sok minden még, de nem ő a pedagógus. Tehát lehet, hogy sokkal jobban járunk, és sokkal inkább szabálykövető, feladatkövető a gyerek, hogyha mondjuk egy úszást tanításról van szó, mert, mert könnyebben elsajátítja azokat a technikákat, vagy módszereket, amit egy úszóedző mond neki. Ki lehet próbálni, téli sportokat, nyárisportokat, a művészetet, a zenét. Én azt mondom, hogy a zene, hogyha valaki nem műveli, akkor is ugyanúgy hat rá, és amikor följött a szerkesztőtől és azt mondta, hogy milyen adásban hívj meg engem, akkor nagyon érdekes volt, mert egy olyan trigger pontot nyomott meg, amiben én gyakorlatilag belekattam a telefonba, hogy mennyire jó ez a téma, de nekem is előjött az, hogy én ének zenéből, ritmusból, zenéképességéből nem vagyok erős, uh-huh. de olyannyira nem, hogy én szófézsre jártam mert anyukám viszont ezt nagyon staráltam volna, akkor az első két órára Bementem, és utána ott volt mindig a kiskutyája a tanárnak. És mondta, hogy én annyira szívesen elviszem, hogy sétáltatok, ne kelljen szófésorán nem, Úgyhogy én a szófésból egy állat világba csöppentem inkább, mert ő is azt látta, hogy hát ez a képesség, képességkészség annyira nem erős. És az egész életem ezt hozta, hogy ugyan nagyon sokat dolgozok fiatalokkal, gyerekekkel is kell de én énekelni, nem tudom a zenén sajnos, vagy zeneszerszámon nem játszom. A táncval Daláról, viszont igen. Tehát, hogy mindennek van több olvasata, és én azt gondolom, hogy ha látjuk azt, és figyeljük a gyermekünket, vagy a kamaszunkat, vagy akár saját magunkat, hogy mi az, ami megérint, mi az, ami kikapcsol, és akkor Csik Szent Mihály professzort, igazi, mi, mikor vagyunk flóba, mikor tudunk jól rezegni, feltöltődni. Mert hát ugye ennek ez lenne a lényege minden, az, hogy a kognitív tudást szeretnénk bővíteni, vagy szeretnénk bővíteni a gyereknél, tényleg azt kell mérlegelni, hogy mennyit fizikailag, lelkileg, mert nagyon sokszor találkozom olyan a tréneri munkám során is, hogy nagyon kimerültek a gyerekek. Keveset alszanak, keveset pihennek, uh-huh. és minden fejlődésnek, a lelki, testi fejlődésnek az alapja a pihenés, a jó alvás, a kikapcsolódás, és erre kevés hangsúlyt érzek tenni, már pedig fontos lenni, mert az nagyon komoly megkészült figyelemám.
0: Önt egy kicsit a Jócsánat. Bocsánat, de egy kicsit traumatizálta a szólfés, de azért énekelni van kell, vagy mernének énekelni?
2: <gül> Tessék.
0: Mernének énekelni, vagy volna kedve énekelni? Nem most adásban, csak így, hogy egyébként szeretne-e?
1: Um, szerintem. Nem, de volt olyan szituáció az életemben, amikor nyilván egy buliba a karaoke-t
2: megpróbáltam,
1: no, okay. és okay. jó pofa volt, és kineveztem a saját deficitemet, vagy az egész közössége, de teljesen bevállalja az ember, de hogy ezen is túl kell lenni, tehát hogy az önismeretben tudni kell, hogy én ebben erős vagyok, ebben kevésbé, és itt, itt van egy nagyon komoly családi munka, meg egy út, ahogy az ember felnő, hiszen pont az lenne az oktatásnak a lényege, amifelé sajnos nem, nem nem létkedünk, mert nagyon a kognitív dolgokat nézzük, hogy akkor most persze pontos el nem vitatom, hogy több nyelven beszéljen egy gyerek, hogy hogy tanuljon olyan dolgokat, amik, amik mérhetőek, amik fontosak, amik szükséges hozzá, de hol vannak a soft skill-ek? Tehát az együttműködés, a kreativitás. Az, hogy én el tudom fogadni, azt mi nagyon sok érzékenyző tréninget tartunk, hogy a másik mondjuk székben ül, vagy látássérült, hallássérült, hogy egy-egy képessége, készsége nincs meg, ami nekem van. Tehát, hogy letesszük akkor a saját szemüvegünket, és felveszük a másikét. Tehát, hogy mindenki sokkal jobban jár, visszatérve az alapvető kérdésre, nem, nem kérd meg énekelni, mert, mert hogy senkinek sem lesz jó. Persze este buliból belefér, de ez azt jelent, hogy én ott ezt megtapasztaltam, és nagyon vicces, mert, mert mi, ahogy én ott fordultam a pincsi kutya felé egyébként, az egész életem azt hozta, hogy nagyon sok állata fisztehet képzést, nem vettem részt, imádom a lovakat, a kutyákat, tehát az állatokkal való kapcsolat az meg nem azt mondom, hogy itt erősödött föl, de hogy nagyon sokat jártam a kutyaiskolába, nagyon erős ehhez a vonzódásom. Tehát, úgy tetszik, akkor egy-egy egy ilyen próbával meg lehetett azt nézni, hogy mi igen és mi nem. Hála Istennek, hogy az én édesanyám ezt úgy állt hozzá, hogy ezt látta és megengedő volt és nem azt mondta, ami sajnos sok esetben ott van, igen. hogy belekényszerítik a gyereket hogy egy-egy azt, helyzetbe, ami nem komfortos neki, nem is tud benne fejlődni, csak a megfeszülési határán van, és akkor bizony jönnek a szorongások, a mentális görcsök, mert senkinek nem az sikeres.
0: Ö, ö, nyelvet tanulni hány éves korban érdemes elkezdeni Yeah. Okay.
1: Hát nyilván itt nagyon más, hogyha mondjuk egy olyan mozaik családról beszélgetünk, ahol több nyelvűek a szülők, mert az nagyon sokszor ugye az úgyszórták van ez anyatájál együtt szívje A gyerek, ott az egy, egy teljesen természetes közeg, vagy tanulási folyamat, és az is nagyon más mondjuk, hogyha külföldön élnek, mert ott sokkal könnyebben belefésülődik. Erről egyébként nagyon sokan vitatkoznak. Van, aki azt mondja, hogy már ó, simán elsőben énekes mondókkal, kétnyelvű, nagyon sok kétnyelvű, az oktatás is, hogy minél előbb talál vele. Én azt látom, hogy fantasztikus a gyerekeknek a, a szivacs agya, hogyha egy olyan környezetben vannak, ahol tényleg használják a nyelvet, és nem csak egy-egy órára veszik elő, akkor, akkor sokkal könnyebben feltalálják magukat. De ez is divers. De van, akinek a nyelvi érzékel, kompetenciái sokkal erőteljesodnak, és vannak akinek kevésbé. Én összességében azért arra, arra biztatnám a szülőket, hogy azért olyan nyolc-tíz éves korrel, ne ne erőteljesen nyomjuk. Amikor ő bekerül az iskolába, akkor meg kell tanulni ezt olvasni, számolni, elfogni a rendszert, a szabályokat, a kereteket, a közösséget, tehát nagyon sok energiája elmegy. Ezért is mondtam, hogy nem, nem javaslom én azt, hogy legyen 3-4-5-6 fajta külön óra, legyen külön óra, legyen másfajta mentor, példakép egy tanár, akivel együttműködik, működik, másfajta közösség is. De azért minél nagyobbak a gyerekek, annál inkább meg lehet velük ezt beszélni, hogy ezt mennyire fogyasztják. És hát egyébként lássuk a digitális tér előnyeit, mert mindig eldémonizáljuk nekem kamaszain vannak, és ők borzasztó jól beszélik a nyelveket, amit nem tőlem tanultak, és megkockáztatom, hogy nem is feltétlenül az iskolába, hanem a digitális térből, az online felületekről, a videókról, a videójátékokra, mert hogy ennek is van több oldala, tehát itt is előjön az, hogy melyiket nézem. Nyilván moderáltan kell mindegyiket követni, de hogy ez is egy, ez is egy nagyon jó lehetőség, és persze, hogyha van arra módja a családnak, hogy akár nyáron, akár amin egy fél évet kint töltenek bármilyen megbízatásra ösztönja, az egy borzasztó jó lehetőség, de azért arra figyeljünk, hogy a kisgyerekeknél, és akkor mondjuk a kisgyerekek mondjuk tíz éves korig értem, hogyha egy ilyen határt kell húznom. Nagyon fontos nekik a napirend, nagyon fontos nekik az igazodás, és abban lehet, nem minden gyerek, de de könnyen megbillen, hogyha hirtelen megváltozik az egész körül körülte más iskolába jár, más óvodába jár, de ez egy lehetőség lesz, és hát itt a narratív nagyon fontos, hogy a család ezt hogy
0: fordítja Meg nyilván a szülő felelősségét azt nem győzök elégszer hangsúlyozni, mert oké okay, rendben, hogy a szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de ha mondjuk a, a, a gyerek számára terhes utája nem szereti, mm-hmm. e, akkor azért megy a, a húz meg, erezd meg, aminek aztán vagy a szülő, vagy a gyerek lesz a nyertese, vagy a vesztese.
1: Igen, keretek kellenek, ez egy állandó billegés egyébként a, a tűfokán, mert azt tudjuk, hogy azért lesz félfelnevelés, ha majd valami lesz, majd ha feljel, megy a fajnak, akkor betörik a feje, és megtanulja. Ez azért megbukott. nagyon sok pedagógussal módszerű oktatóval dolgozunk, és azért azt látjuk, hogy ez, ez a nagyon-nagyon liberális, ez nem működik. Minden gyereknek és minden kis kamatnak, és nagy kamatnak és felnőttnek is szüksége van a keretekre az igazodáshoz, a szabályrendszerhez. Aztán azt ő ezt mennyire feszegeti, hogy mennyire hágja át és mennyire tapasztalja meg a következményt, ez nagyon sok mindentől függ de azért alapvetően én azt gondolom, hogy, hogy fontos ezt keretezni, amit megbeszélünk és megegyezünk, és mindig azt mondom, hogy vonjuk be a gyereket minél nagyobb, annál inkább ezekbe a döntési mechanizmusokba, akkor csinálja végig. Tehát, hogy választott egy külön órát és közösen megállapodtunk abba, hogy ő most már pedig, nem tudom, karatéra fog járni, csak mondok egy példát, <hül> akkor hogyha nincs valami markás indok, negatív indok, amiért nem, mert Nyilván lehet, akkor a fél évet vállalja be, ha ez az egyesség. Lehet, hogy egy kicsit fog küzdködni, lehet, hogy a komfortzónáján túl lesz, de lehet, hogy tanul belőle valami. Ugyanakkor, meg nyilván vannak olyan helyzetek, amikor nem várunk semmire, mert olyan trauma, vagy olyan zaklatás, vagy olyan bármi történik egy külön órán, sajnos ez is megtörténhet, ami nem, vagy építi a gyereket, hanem leépíti. Ott meg, megint csak az a fontos, hogy legyen az a bizalom. Ugyanúgy a boldogságban, meg az örömből, hogy olyan, elú, hogy ő mennyire ügyes volt, és mennyire klassz volt, és megdicsérték, és ő dobta a legtöbb büntetőt a kosárpályán, stb., hogyha ezt is elmondja, de azt is tudja elmondani, ami adott esetben neki olyan, hogy hát, hogy életre húzza magával, mert megalázták, vagy megszégyenizették. biztos, hogy a következő két órában nagyon sok sztori fog előjönni a hallgatóktól, bízom benne, hogy inkább a, a mosolyt keltőek, de hogy nagyon sok ilyen történés meghatároz minket, akár egy egész életre, hogy milyen megküldési stratégiánk van, ezt lehet erősíteni, meg azt, hogy legyen egy olyan bizalmi légkör a családban, ahol, ahol ezeket le tudom tenni, meg tudom beszélni, és akkor egy kicsit felérteződik a gyerek azzal, hogy hogyan képviselje magát, mert sikert is fel kell dolgozni, a kudarcot is, és ez is az életünk része. Tehát nem félterezni kell ezeket, hanem, hanem mind átbeszélni, átstruktúrálni, és hogyha kell, akkor átkeretezni.
0: Kibenszki Kimóni Liza, sport és mentáltréner a felelős Szülők iskolája, alapítója. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Nagyon szépen köszönöm. Kész sokan. Nagyon kösz gondolkodás.
0: 24.06953, itt a 24.07953, önöknek milyen emlékeik vannak ezekről a külön órákról? Lett légyen az nyelv, tánc, zongora, hegedű. Meg persze beszélhetnek, vagy mesélhetnek nekem a szakkörökről is. Például azt írja Gyöngyi e, a Viberen, hogy Szia, 8 éves koromtól tanultam hegedülni, melyet 7 éven átműveltem, szólóban, duóban, zenekarban játszottam. 12 évesen kezdtem sportolni, kézilabda és verseny labda lett a sportágam gimiben kosárlabda és tenisz edzésre jártam. 14 évesen aztán döntenem kellett, zenei út konziba, vagy sport. Mivel nem voltam szorgalmas gyakorló, és képtelen voltam 3-5 órát gyakorolni, inkább a sportot választottam. Így lettem tanár, ma pedig már a leendő testnevelőknek vagyok, módszertani tanára. Írt a Gyöngyi Szegedről a 0 30 ra Erről szeretnék önökkel ma beszélgetni. Ha van kedvük, akkor hívjanak, ha nem akkor egy kicsit zenélünk majd, illetve hát megnézzük azokat a cikkeket, amelyek ebben kapcsolatban keletkeztek, és amiket Kardos Józsi szedett össze nekem. Például ugye azzal kezdődik, hogy ez az 1964-es cikk szülőknek nevelésről járjon-e a gyerek külön órára. És akkor ezen is van a vita. Első osztályos gyerekem tegnap este nem volt hajlandó addig lefeküdni, amíg el nem döntjük, beiratjuk őt művészi tornatan folyamra, vagy sem. Sose gondoltam volna, hogy egy ilyen egyszerű kérdés ekkora fejtörést okoz a családnak. Menjen, futott át a zagyamon, nem árt neki. Úgyis nehézkes a járása, hat tanulja meg a pihe könnyű lépteket. Három évvel ezelőtt még szakorvosnál is jártunk a gyerekkel. Nagyon ráfér, hát ez az öt hónapos tanfolyam kezdi a cikket, és aztán Balázs Mihály hosszasan erről, de hát inkább azért önöket hallgatnám, meg hát ugye múltkor már kiderült, hogy, hogy az egyik hallgató lebeszélte arról, hogy, hogy olvassak, mert hogy nem tudok olvasni, úgyhogy akkor most jöjjön egy kis zene, amíg az első telefonáló megérkezik. Annó Budapest! Azért volt két kipufunkot a zapinak, mert ha elromlott, egy-egy seprűnyelet kellett beletolni, és már is talicskaként működött.
3: Reality. Sometimes I feel so good. Sometimes I dream about a one-one world. Sometimes I feel so lost. So, baby, baby, be sing something good to me. This world. Emergency Tonight I dream About fraternity Tonight I say One day One day my dreams Will be reality Like Bobby said To be Hey Bobby Marley, oh Marley. see something good something to me, to me This world go crazy. So crazy It's an emergency, like an emergency. Hey oh something good something to, to me now. This world go crazy. So crazy It's an emergency Fraternity Tonight I say one day One day my dreams will be reality Like Bobby said to me Tonight I watch
4: through my window
3: Tonight I watch through my window
0: 2406953, mert a 2407953 külön órákról, szakkörökről és korrepetálásról az oktatásnak a különös formájáról szól ma az Annu Budapest, és egy betelefonáló van a bonal végén. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
5: Szia, é- Bodan Zsász. András, ciao! Ciao! Hát a számos külön óráim közül, mondjuk, hogy kettőt néztéltem ki. Na. Uh, ugye a középiskolába németet tanultam a kötelező orosz mellett, mert ugye élemedet koromra való tekintettel az még kötelező volt, és a német mellé pedig maszekban, tehát ugyanabban az időben, tulajdonképpen ugyanabban az időszakban, jártam angolra, ami csak azért érdekes, mert az angolt viszont egy bizonyos Lüssi kaptam, aki egy, aki egy eredeti Ö, ö, teljesen virtügli gróf volt. Szóval az MP világban ö, rendesen kastélyuk volt, három autójuk, egy Rolls-Royce, egy Old Mobil és egy Skoda, ö, amiből egyébként ő megmondta, hogy a Skoda volt a legjobb, csak úgy elzem halkan, ö, ö, és az 1900 ilyen mondjuk 30, ilyen 31-es éveket írjuk, nem egy mellékszárt, és, és a lényeg az, hogy, hogy ö, aztán a Először keresztül masíroztak a birtokukon a németek, majd aztán néhány fél idővel később a, a, az, az oroszok is. Minden túlértek, némi nemű károkkal, ugye a kastélyban megítottam, ott azért keletkezett ez a beszállásulásnál, és akkor álltak a gróffal a gróf naplementében a balkonon, és mikor túl voltak mindenen, és mondta biztén hogy hogy akkor, akkor így néztek a fényesebb jövőbe.
0: Akkor itt, fog, hét... akkor itt fogunk élni, ahogy a megáll az időben ez elhangzik?
5: Igen, körföl, igen, ugyanaz, igen. És akkor, tehát aztán kiderült, hogy nem, mert uh, három hét múlva vagy hogy bekopogtak a, ugye a, a, az új barátaink, a magyar, magyarok, és pont ezért, nem, nem lőnek nagyon senki, de igazából kapkodják fel a zsebút, de a beszédéssel lehet 24 órán belül uh, jönnek átvenni a kulcsokat. És akkor így ott, ott kellett hagyni a hát a mindent lényegében, és utána ők onnan e, valami a sors rejtélyes Fintora folytán, lekerültek Dunói városba, ahol is, <gül> is vásároltak egy panellakást a különbös utcába, és az üszinténi mivel ő hat nyelvet beszélt, hat nyelven beszélt, azért még kapott némi nevelést, annó, ő elkezdett a nyelvórákat tartani, a két a bácsi pedig angola e, adott és akkor így, így, így éltek ott. Nem, 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 szóval nem akárdi volt, és, és hát megtanított angolul, szerintem egész, egész tisztességesen, és, és, és megtanított a csomó más dologra is, egyébként úgy közben a konyhába. Már úgy értem a konyhába, hogy ott voltak a leckeink általában, és minden, minden alkalommal, és egy nagyon-nagyon tündéri, fantasztikus nő volt, tényleg a legjobb, legjobb szívvel emlékszem vissza rá, mert egy, egy értetlenül drága teremtés volt minden fajta értelemben. Két bátyámat is, ő tanította meg én, engem is, és gyakorlatilag aztán már egy családunknak ilyen barátja is, barátja is lett végül is a néni. A Úgyhogy elvittük időnként ebédelni, vacsorázni, stb. Na mindegy, ez az angol része. De várjál, András, ah,
0: ny- nyilván azért az is érdekel, hogy a gróf kisasszony mit tudott megőrizni a, a korábbi tartásából, tehát, hogy öltözködésében...
5: Minden, minden. minden minden, maximális. Igen, abszolút. abszolút. Egyszer mentünk fel hozzá, mert, mert ebédelni, ebédre vártuk hozzánk. Mm-hmm. És mentünk fel hozzá, és nem nem, nem hallott, hogy kopogunk, anyámmal mentünk érte. És kicsit, kicsit nehezen járt, egy kicsit valami csípő problémája volt. És nehezen, ne, szóval rosszul is hallott, és mondtuk hogy nem hallott, hogy kopogtunk, és ott állt a ott állt a konyha, aztán és is meggörnyedtem, és, és nyomta be a, a, nem is tudom mi, bab, bab vagy lencsefő, vagy nem tudom már mit, valami, szóval valamilyen kaját. És mondja neki anyám, hogy de hát üszik Hát ebédelni megyünk, azt, azt mondta Lüszínén, hát azért, az, azért kellett valami egyek mert ebédre nem megyünk oda éhesen. Tehát <gül> ő neki ez így, így megoszt, de, de különben mindenbe, Hát mondjuk azt, azt, azt nem merném állítani, hogy hogy túlzottan valóldalíval uh, uh, nevelt volna. szóval, Azt, szóval azért
0: sejtettem.
5: Tehát úgy, úgy, azért, úgy azért nem voltak a szíve a, a, a fiúk. De biztos jó módteré voltak. Tehát itt hogy én mentem föl egyszer, és egy lemezjátszó kim volt a aztán, és akkor mondja, hogy, hogy Andriskem, ismered a, a Billy Joel-t? Mondom, persze ismerem ismerni És föl volt egy Billy lemez a, 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 a szépen a, a fejet, a, ugye a tűt, és akkor megszólalt az álnesztő. És, és akkor az ámesztő, és hogy hallom-e, hogy micsoda gyönyörű melódia, ízve, ízve, ízve. És akkor utána, utána pedig menjünk végig a szövken, nyilván. És akkor az az óra, az arra ment el, hogy, hogy álnesztő, és, 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 és hogy micsoda tövegés, perőlem, perőlem. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fantasztikus néni volt. Na, más az az csak annyi, hogy hát ugye én elég jó zenei nevedést kaptam, hát ugye zenei általán és aztán hegedültem e, e, 7 évet, ugye zongorázni alanyi azért tudtam, mert ugye a az azt jól ismertem, és, és ugye volt ott zongoránk, mert a kétes hovazítom zongorázott, e, úgyhogy ezt nektem így saját hatáskörbe, e, és akkor és akkor mindegy, volt egy probléma, majd ezt egy másik adásba egyszer elnöksélem a tanárpácsimmal, és azért abba hagytam a hegedűt, és viszont elmentem pozanozni a szolda tologatós. Mit, Mit csinálni? Pozán. Ez ja, pozán a, ez a, persze,
0: persze, persze ismerem ja, a hangszert, ja, hogy ne. Jó, okay,
5: okay, okay. jó, jó. Ja, hallgatok kérdém, hogy ez a tologatós, aminek van egy ilyen és akkor előre hátra, Nagy Iván és egyebek a bankodicszülemben, stb. Na, és uh, elkezdtem, elkezdtem pozánozni uh, uh, Tótó Tó és uh, az első, megkaptam az első ugye, ami egy skála volt, uh, uh, és hazamentem gyakorolni. Akkor uh, gyakoroltam egy olyan percet, és akkor, uh, hát ugye panelépületről beszélünk, és akkor Fazekos bácsi az első, kettőbb, első emelet kettőből, ugye az bekopogott, működőben uh, Díszi Kovács volt a vasműbe, és megkopogott a fazekas bácsi, és kérdezte, kinyitottam az ajtót, egyedül voltam ugye otthon, és kérdezte, hogy igazából ő csak azt szeretné megtudni, hogy mik a további szerveim ezzel az egész dologkal, mert annak fényére hirteti meg a lakást, mert hát azt mondta, hogy, hogy a Kovács üzembe sincs éppensége, sem, de ez ezek egy kicsit az a, az a kategória, ami, ami nehézkes. És Úgy, inkább hogy,
0: elvinni azt a és hangszert, ezen... és öntene belőle valami formásabb tárgyat.
5: Igen, de aztán itt az a lett, mert szerencsére a, a cseresznyeajka nem bírta a, az átváltatót, tehát uh, kirepedőzött a, a kedves kis pofikám a, 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 a fújókától. Szent Martin is Úgy, akkor ég.
0: hagyta abba a, 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 a trombitát, amikor kiütötte a réze, akkor állt át a, a fafúvós hangszerekre.
2: <gül> Igen,
5: hát ez, 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 ez van, tehát ezzel ez, ez nem tudtam tovább úgyhogy aztán inkább uh, dobos lettem egy rokzenekarba. Az a legjobb. No.
0: Figyelj, András, hogy, hogy mennyire terhelte meg a, a szüleid, illetve hát a családi költségvetést, az, hogy a gyerekeket uh, Lüssi meg ide-oda járatták?
2: Ez
5: semennyire. Szóval ez, ez, ez... Ne, nem, nem, szóval nem, hogy mondjam, nem volt tétel az egész képest. Aha. Hát uh, nem. Hát az, hogy a képesom, uh, ugye egyetem és főiskola, az szerhelt volna valamennyit, de ugye mind a két som nagyjából ilyen önállátó volt már, már egy, is, a korában is. Uh-huh. Uh, Úgyhogy az se volt annyira veszélyes. De hát uh, uh, a szüleim is ilyen közép, középtájí, tehát nem, nem nagy menőjenők voltak, uh-huh. de, de abból a kis közép szizetésből uh, tök, tök jól jó megvoltunk. Jártunk úgy nyaralni, hogy egy hónapra kibéreltünk egy házat somogyba. Egy hónapra, uh-huh. És, és egy hónapig ott volt az egész, az egész család, és nem mentünk sehova igazából, tehát nem volt ilyen, akkor nézzük meg a nem tudom, ilyen várat, vagy nem tudom, hanem nem voltunk kaszokba igal mellett, kisfaludban, senki egy kis szóba, és, sen, és olyan jól elvoltunk, mint a, mint, a, mint a szél. Ja, értem, tehát értem, én, értem. Já, értem. Já, értem. Jó és jó, megkérdeztek megkérdeztek téged a szülők,
0: hogy... ho... megkérdeztek a szülők, hogy akarod-e ezt az angolt meg a, meg a németet?
5: Persze, hát uh, igazából gyerek, gyereknek is uh, kb. azt csináltam, amit, amit, amit szerettem volna. Uh-huh. Amikor a hegedűvel láttam, az egyébként azért volt, mert uh, a hegedűlésem, azt mondták a vizsgán, az egyik vizsgán, uh, aztán a hatodikos vizsgámon, hogy, hogy, a, hogy a hegedűlésem ötös, és az öltözkedésem miatt levonnak kettőjegyeket. Lenontják a 3 hármasra. Igen. Ja, a botasz botasz ezről voltam, és a Tesontó, az 5. kaptam egy Super Rifle Parmert, hát és a légéből apba aludtam. Tehát azért írunk 72-cs volt, tehát nem, nem akár milyen kis jelző ám abba. Ah,
2: az
5: simán volt a nem abba. Sárga kék botás, ezzel papár rossz a cselekszlovákjából. Na most azért ez a szed, hogy így, tehát ez lényegében ebbe aludtam. Tehát egy, ez, ez, ez 24 órára, tehát hogy nehogy valaki később elvigyen, vagy bármi történjen bele. Elmentem benne a hegedűvizsgára, és két élet lemondtak. És uh, fogtam, és, uh, és azt mondtam akkor, a, aki ott a vizsgabiztos volt, hogy jó, akkor én pedig, én pedig a következő vizsgára elküldöm az és akkor Majd a, és akkor letettem a aha És akkor letettem a hegedűt ott, ahogy voltam, és hazamentul, és mondtam, hogy nem megyek többet hegedülni. Aha. Semmilyen körülmények között. És a tanárbácsim eljött a lakásunkra, by the way, és, és, és azt mondta, hogy hát ők ér meg minden, és már beszélt a bizottsággal, és igazából ez nem volt egy jó döntés, és ők kiavítják, a följavítják a mégis mégiscsak ötösre, és hát az már viszont Andriska úgy volt vele, hogy Hero. hát ez, ez nem ilyen dolog, hogy följtözz a tejes csészét, és utána azt mondod, hogy na hát akkor most akkor bocsánat, és akkor attól összeragad, de szóval ez már nem ragadt össze, csak úgy inkább elmentem foglanozni. Igen, a
0: rakkendról. Oké, okay, köszönöm szépen, András!
5: Oké, okay, szépen! Hello, szia!
0: Közben az egyik kedves hallgató, Viberen, hát erre jó a Viber egyébként, ú, most nagyon fölhúztam f- f- magamat, mert most vettem észre, hogy, hogy péntek reggel rengeteg SMS érkezett, a, amikor a víz szomeli fabók fabbó, mihány a rádióban, és arra, na mindegy, az elkerült a műsorvezető figyelmét, és ezért jobb a Viber. mert például most az egyik hallgató elküldte Száva István a szirakúzai óriás című könyvnek a borítóját, illetve hát az első oldalon a beírást Menyhárt László 8G-osztályos tanulónak a matematikai szakkörben végzett szorgalmas munkájáért kezdte 1968 június 15, György Ferencné szakkörvezető, illetve az igazgatóírását, azt nem tudtam elolvasni, de azt írja a hallgató hogy a könyvet 1968 azban kaptam a szaköri munkámért, amit féltve őrzök a mai napig. Matematika-fizika szakos tanár lettem, nyugdíj mellett még most is tanítok, és fizikai tehetséggondozó szakkört tartok, írta nekünk. László, köszönöm szépen. 24 06 a A gróf nő angol, illetve német tanításáról már esett szó itt az annóban, de jöjjön más, és egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Szerencsés Gyuri vagyok! Hello Gyuri! Azzal kapcsolatban telefonálok, hogy én a korepetálásnak a másik oldalán szereztem tapasztalatot, tehát én korepetáltam. Te tanár? Vagy, vagy rokon? vagy? <gül> Igen, hát először még általános iskolás koromban, mivel jó ment a matek, ezért a tanárnőnek a, a lányát elvállaltam, és ez nagyon érdekes volt nekem, hogy én tanítok bárkit, aztán utána később is előfordult, és ettől egy kicsit kedvet is kaptam arra, hogy majd később, hogyha úgy alakul, akár még a tanári pálya is érdekelne, bár nem azzal kezdtem a tanulmányokat, de ezt csak azért mondom el, mert van egy olyan érdekes dolog, hogy nyilván a tanulók ilyen egyfős létszámmal könnyebben értik meg, még a nehezebb részeket is, mint 30 fővel. Uh-huh. De a másik oldal is igaz, hogy a tanítás is talán sokkal élvezetesebb ilyen kis létszámú Csoportát mindenki ismeri, különösen a nyelvtanításnak is létszábú csoport előnyeit. És ez közben az előző elhangzottakhoz is kapcsolódnék, mert én is hasonló korosztály vagyok, Super nekem is a 70-es évek elején a nagy kincs. De valójában, amit szerettem volna még mondani, hogy amikor a tanításról van szó, akkor ezt lehet, hogy a mostani tanár jelöltek kevésbé hallják tanácsként vagy kötelező előírásként, hogy mielőtt hozzáfognék egy tananyag megtanításához, akkor előtte meg kell próbálni megszerettetni. Tehát, hogy egy érzelmi ráhangolódás nagyon fontos.
0: Te, mi, mi volt az a tárgy, amit bőkorepet
4: Matematika. Aha. Ez ilyen tipikus a mumustantágy, és nyilván jöhet egy csomó rossz emlék mindenkinek, hogy milyen szörnyű volt a matematika tananyaga, a tanár milyen szigorú volt, meg ilyesmi. De én nekem meg az öveges professzor üt eszembe, hogy hogy azt a fizika témakört úgy tudta bemutatni, hogy még akit nem is értette, mert nem is érdekelte a fizika Odaült a tévé elé, fekete-fehér tévé előtt, ott ült egész Magyarország, és, és szerintem nagyon jó példát mutatott, hogy hogy kell felébreszteni az érdeklődést.
0: És például külön órák voltak a programodban?
4: Hát voltak, igen. Hát például a sport, például a, jártam egyszerre három matexakőre is Aha. általános iskolában, de ez, meg középiskolában is folytattam, de... Ez a része sosem szülői kötelezettségként jött elő, hogy most akkor rám erőltette volna bárki, inkább az érdeklődésnek megfelelően. Hát...
0: Mert ahogy én is így, ugye készülve a műsorra, a saját emlékeim közt is próbáltam halászni, és eszembe jutott, hogy én gyakorlatilag minden szakkörre, amit jöttek a tanárok, és mondták, hogy na, akkor szakász, szakkör lesz, biztos, hogy jelentkeztem. Ha egészségügyi szakkör lesz, biztos, jelentkeztem. Közlekedési járőr szakkör, biztos, jelentkeztem. És ez mind-mind azért volt, mert csozek kölyök voltam, és nem akartam otthon lenni délután, hanem inkább mentem vissza az iskolába, meg a, a útörőházba, meg bárhová, hogy, hogy ne otthon üldögéljek, hanem a spanokkal, meg a haverokkal legyek, úgyhogy ezt toltam folyamatosan, és persze volt énekkor is, de valamiért nekem a, a nyelv, tanár, nyelv külön az így kimarad emlékszem, hogy a, az osztálytársam, a Piti Gabi, neki volt egy német tanárja, és azt hiszem, hogy akkor láttam először szótárfüzetet, meg így német szavakat leírva, amikor mutatta nekem és mondta, hogy hát most délután nem tudunk játszani, mert hogy, hogy német órája van, úgyhogy ja, nálunk is ilyen mik voltak
4: és egy szakmai módszertani dolgot hadd említsek, ami éppen talán rávilágít arra, hogy nem szabad címkézni senkit, hogy most ő gyenge, hogy akár milyen szempontból le van maradva többiekhez képest. Éppen azért, mert van ez a modell, egy Carroll nevű tudósnak a neve származik, ő hozzá kapcsolódik, és itt arról szól a dolog, hogy hogy mindenkinek eltérő a agyműködés, a, 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 a gondolkodás fejlődése, és ebből aztán az következik, hogy egy nagyon egyszerű képletet lehet felállítani, hogy mennyi idő szükséges egy bizonyos anyagnak a feldolgozásához, és az eltér személyenként. Tehát ilyen egyszerűen is lehet megfogalmazni, hogy az egyiknek több idő kell, a másiknak kevesebb, és ez nem csak a Elméleti tantárgyakra, hanem a magasugrásra, meg az én tanulásra is, hogy szokták mondani, hogy mindenki meg tudja tanulni azt, csak valakinek több idő szükséges. Tehát olyat nem szabad mondani, hogy, hogy reményteleneset. Az más kérdés, hogy közben, hogyha ő úgy nyúzza azt a hegedű vonót, hogy a fél lakó telep, már örök, hogy Igen. adják abba, akkor, akkor ez, ez egy másik helyzet
0: nyilván. András a Pozánnal, a Városba?
4: Ja. Igen, egy biztos, hogy, hogy ezt a kérdést, hogy korepetálás, ezt tényleg nagyon sokféleképpen föl lehet fogni, és az, hogyha kötelezővé teszik, nyilván akkor más hangulata lesz ennek a kedves tanulónak, és különösen más, hogyha ezt a tanár teszi kötelezővé, és ma már az iskolák többségében ilyet nem is nagyon tudnak csinálni, csak ajánlani, felajánlani lehet a korrepetálási lehetőséget, uh-huh. és az viszont... Egy nagyon fontos dolog, hogyha ő látja a hasznát, akkor saját maga aktívan fog közreműködni, és nem pedig egy ilyen megbélyegzésként. Mint erre a
0: dologra. Fontos. Köszönöm szépen, hogy hívtál.
4: Én is köszönöm szépen, biztos.
0: viszont hálás a Szervus. 2406953, 2407953. Külön órákról, a korrepetálásról és a szakkörökről szól ma az annó Budapest, és egy betelefonáló vonal túlsó végén. Jó napot kívánok! Hello, jó napot kívánok. József vagyok, Hello, József vagyok. Hallottok helyet? Igen, van? igen, tökéletesen.
6: Oké, okay, jó van, köszönöm szépen. Bocsánat a tegezésért, de én is szentesen születtem, mint ahogy te, most pedig 1968-ban.
0: Nehé- nehéz, nehéz teher szentesinek lenni. <gül> nehéz teher, mert könnyű teher is
6: egyben, és nagyon örülünk annak, hogy így van. Ja, a nap elérés a GDPR szempontokból, mert én ilyen területen szociálizálóztam, de a lényeg a lényeg, hogy belül sem most egy két-három percben szeretnék megemlékezni az általános iskolai orosz tanáromról, aki egyébként az útörő csapatnak volt a, a vezet, vezetője, tehát egyben pajtás is volt annak idején. Aha. És hát én nekem nagyon jól ment az iskolában a tanulás, egészen addig, amíg úgy az oroszt fel nem vettük, mert ott egy idő múlva már a hűnévragozás, hát a melléknévragozás meg ilyen tekintetben voltak némi nehézségeim, és hát mondjuk engem is meglepően írt az, hogy az egyik dolgozatom az egy ilyen kettes alával éppen átsusszan, talán hatodikos voltam.
2: Uh-huh.
6: Hazamentem és elmondtam a szüleimnek, és hát ők is azt mondták, hogy hát kisfiam azért pedig mindig kitűnő voltál, akkor most már ezt valahogyan javítsuk ki. Uh-huh. Úgyhogy akkor beiratkoztam az orosz szakörre, amit a tanár úr tartott, és képzeld el, annak idején, tehát hogy hogy működött a stencilezés, illetve ha Uh, hát az az indigós papírozás, Persze. pontosabban nem is tencérezés. És ő olyan lelkiismeretesen lelki készült, mindig csütörtökönként volt. Morán uh, uh, héten csütörtök délután kettőkor volt a, az orosz szakker, úgyhogy nem volt olyan érdemes hazabiciklizni a Suliból, hanem inkább ott megy. És akkor ezeket a stencélezett dolgokat ő ott osztotta, és abból próbált bennünket oktatni. Hát mondjuk arra jó volt, hogy újra ötös oroszból, de hogy megtanuljam a nyelvet, az még később sem sikerült őszintén szólva. Aztán én a pollákba jártam, nem a HMG-be, mert a szüleim úgy gondolták, ez már többször merült fel itt különböző műsorokban, hogy hát nem baj az, hogyha a gyereknek van egy szakmája utána, még mindig lehet belőle Igen. Úgyhogy én a pollákba jártam, de aztán bezzeg a húgomnak megengedték, hogy ő a HMG-be járjon, és ott nagyon jól éreztem magát. Lényeg a lényeg, hogy a pollák után innen a kandóra mentem, és a, hát a kandón még, a, amikor én azt elkezdtem, 87. szeptemberében, ott az volt, hogy egyetlen idegen nyelvet, na ná, persze az orosz lehetett tanulni, uh-huh. úgyhogy mivel kezdődött szeptember első napjai van az orosz óra, a első órán szintén kedves tanárnőmet nem említve, hát szintfelmérő volt, aminek az volt a hogy képzeld el, aki a 20%-ot elérte, az már a haladó csoportba került. Kell, én csak a 18-at vagy a 19-et ugrottam meg az egyik barátommal, szovatásammal együtt, uh-huh. és már akkor a szintfermélő kiértékelése után a következő nap tanárnő megfenyegetett bennünket, hogy Jóska, meg a barátom nevét nem említem, hogyha nem tanulnak jól, megbuktatom magunkat, magukat. Bocsánat, hát mi ezen jól rögtünk, meg nem is tanultunk egyáltalán, inkább más helyekre jártunk akkoriban. Lényeg, a lényeg, hogy hát decemberben már a, a, a pótzihá, pótzihá, is elhasaltam, és akkor nem volt más lehetőség, mint hogy e, ugye vasárnaponként, amikor szüleimtől hazafelé mentem úgy, hogy az lakitelek, e, kecskemét, átszállás, és egy nagyon jó barátom volt, aki a Jatérra járt annak idején, lánykori nevem most már, ugye, Megedén Tudományi Egyetem, ő orosz-magyar szakra járt, és elég volt annyi korepetelás az alatt az egy órát amíg Csépárnál kett érte elértünk, hogy uh-huh. másnap úgy kettes fölével megértem a pódzéhát, és aztán átmentem. És a, a, most jön a, a dolognak a, a árófejleménye, és ezzel be is fejezem, nem rablom más felül az időt.
0: Nem, eb- azért majd az, én is kérdezek, de jó. nyugodtan mondjad. Bocsánat, hogy így monológban csaptam át, de a lényeg
6: az volt, hogy a negyedik fél év végén mi szakmai oroszt tanultunk általános a Orosz nyelvet nem sokat. Uh-huh. Tehát Atomnája, ElektroStáncia, Csernobil az most is megy kiválóan. Lényeg a lényeg, hogy ott az említett barátommal, akit szintén a tanárnő meg akart buktatni, orosz nyelvi versenyen négyes fölével végeztünk, a és megválaszolott jegyet kaptunk orosz nyelvi záróvizsgából. És még a tanárnő mondta, hogy hát menjünk szóbelézni az ötösért, de mi mondtuk a tanárnőnek, hogy köszönjük szépen tanárnő, inkább átmegyünk a vidokba, hogy össz, viszünk egy pohárból.
0: Aha. Melyik súlyba jártál? Biztos, hogy nem a Deákba, vagy a téribe, vagy a Petőfibe, vagy melyikbe? Én, 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 én jártam
6: általános iskolába, tehát Csípai általános iskola, Aha. A középiskolába jártam, aztán szentesen, mert ott születtem, anyukám szentesi, vagy a család anyajjágon ugye szentesról származik, úgyhogy aztán Szüleim döntöttek úgy, hogy menjek a pollákba, egyébként nagyon jó volt ott a pollákba járni ilyen szempontból. A HMG-seket annyira nem csiptük ilyen tekintetben, de nem volt a probléma. By the way, Alföldi Robi és innen is küldöm üdvözletemet és tiszteletemet. Kettővel fölöttem járt, és kollégista volt, és már akkor is abszolút extravagáns művész volt, úgyhogy.
0: Mindig elmesélem, ugye én is oda a kollégiumhoz jártam minden este, ott bandáztunk, és eszetlenkedtünk, és Alföldi Robi volt az, aki miközben az osztálytársai azok kint dohányoztak, eszetlenkedtek, ettek, ittak, beszélgettünk, ő mindig tanult, tehát, hogy mindig egy Igen. Shakespeare kötettel a hón alatt jött ment, és így, így nem vett részt ezekben a bandázásokban, hanem mindig készült. Tehát ez ilyen jó értelemben veteminens volt ebben a tekintetben. Én Abszalad is van ismerve egyébként.
6: Jövendő utca 6. Tehát te, te, te mint Szentesiként gondolom gyalog vagy biciklivel mentél oda.
0: Persze, hát a Helsinki Jazz, a Hawks, a Helsinki Jazz a. kerékpáros szövetségnek az egyik a. alapító tagja voltam, Bakai Tamással és Mondó Zoltánnal.
6: Dicséretes. Mi, mi manapság már elítélendő módon két üteművel konkrétan Simpson, Simpson sb 51 el jártunk oda leginkább. Sokan voltak úgy, osztálytársaim is, akik Bégés megyéből, Csongrád megyéből, szolnok megyéből, olyan tudod, ilyen 40-60 km távolságokból azért Simpsonnal el lehetett akkoriban menni. Hát, ilyen volt. Ja. ami
0: Jó, akkor gratulálok, az Oroszhoz. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Én is köszönöm szépen minden jót kívánok neked, és hagszoljon, hatcoljon. Igen, azt írja, az egyik hallgató. A Choze írja. A Choze szóra figyeltem fel, és most hallom is a feltételezés bizonyosságát, hogy a Szentesiek idézve keze van a dologban, Szülem is Szentesiek, illetve apajágon Árpád halmi kiskirályság tanyavilágból örlök a műsornak. A Csoze kifejezést egyébként én nagyapámtól hallottam mindig, és hát az a hát tudják, hát most elmagyarázni, nem kell elmagyarázni, hogy mit jelent a Choze. Kölyök voltam, az voltam. Na, egy hallgató van abból van, jó napot kívánok.
7: Helló, Sándor! Miklós te Már harmadszor jelentkezek, most már fél éven belőle. Nem tudom, mennyire emlékszel rám, én voltam a szakközépiskolása. Csodálatos matek tanárommal, Igen. például. Na, mindegy. Töltött még az életembe egy-két ilyen dolog. Például még mikor, ugye, alig fejeztem be az első, az első osztályt, azt meséltem, hogy Kereket házán születtem, meg ott nevelkedtem Igen. hatodikos koromig. Befejeztük az első osztályt, és a kultúrházba hirdettek egy, egy, egy tanfolyamot, lehetett jelentkezni zongora és tangóharmonika m- tanulásra. Aha. Hát ugye mivel nagyon jó volt a hallásom, mindig nagyon jó volt, meg szerettem is énekelni már gyerekként is, jelentkeztem. Na most itt az előző hozzászólóknál ugye már szó esett arról, hogy nem lehet mindig, minden ember egyforma, minden ember egyforma tehetséges a dolgokva, Ugye a zenéhez is azért némi tehetség azért kell, az nem átha a hallása van az embernek, ugye? Soha nem felejtem el, hogy a fölvételi vizsgán, Kelemen Józsefnek hívták a tanár urat, Be kellett, bele, beléptünk volt az emeterem a, a, a kultúrázba, háttal kellett fordulni az ajtóhoz, és kb. 3-5 négy méter hosszú volt a terem, a sarokban ott volt az ongora, meg egy harmonika, és a tanárúr lenyomott egy hangot az ongorán, és akkor megkérdezte, hogy ez milyen hang volt. Na most, aki ezt nem tudta, annak eleve nem volt hallása, azt nem is vették föl. <gül> Úgyhogy én azért eltaláltam, soha nem feltem felt, el, ugye az, akkor még nem tudtam az zenei hangokat, azt mondtam, hogy szó, de ugye az a zenei nyelven az gét jelent. Természetesen fölvettek, és három és fél évig jártam ebbe az iskolába. Kedden pénteken jött ki a tanár úr kecskemétről, ugye és a többi napokon meg be voltunk osztva, mert ugye szegények voltunk, nem volt harmonika vagy zongora otthon, be voltunk osztva, a naponta, tudom én, délután négytől este nyolcig, vagy három negyed órát te vagy harmonikával, volt ott egy hangzermeget zongora, és akkor mentünk mindig gyakorolni saját magunk.
2: Uh-huh.
7: És e, Soha nem felejtem el, hát én nem, nagyon jó a hallásom, meg szeretek mulatni azt, úgymond, szeretek énekelni, és a harmadikban, mikor volt a szintvizsga, mert minden évvégén volt szintvizsga, akkor a Verditől, a Nabukó-ból a Szabadságkórus volt a vizsga a darabom. Aha. Hát nagyon nehezen tanultam meg, mit ne mondjak, nem vagyok egy komoly zenepárti párti kivétel egy-két óper, áriát kivéve, uh-huh. de ezt nagyon izgatva megtanultam, mert hát ennek hogy egy szép keringős dollama volna a szabadságkorusnak. Nagyon jól, a mai napig is tudom játszani egyébként. És, és egyik kedvenc dolog, de hát nem játszottam már közel 20 éve, mert itt Amerikában most nincs hangszerem, ugye, hát nem tudom, hogy már le tudnám el játszani, de a lényeg az, hogy utána fölkerültem gyára, és hát gyára meg ki az általános iskolába Pestről egy zenetanár. Aha. És Hát jelentkeztem nála, hogy folytassam a tanulmányait, ugye az zene alapjait azért megtanultam a kottaolvasás, meg ilyesmit, és kérdeztem, mi volt a vizsgadarabon, és mondtam neki, hogy a Verditől, a nabukóból a szabadság kórus, játszom el. Hát eljátszottam neki, és hát legnagyobb megvetetésemre azt mondta, hogy fiam, aki ezt így el tudja játszani, abból én egy zsanit nevelek. Ne. Hát ne akartam neki rögtön ellenmondani, hogy két malomban örülünk ebben, mert én az operát nem nagyon kedvelem mondjuk a bánt meg egy-két történelmi operát megnézek, vagy tanultam én a Traviátából is részletet, vagy a Szépelénából is egy-két opera dolgot tudtam játszani, de nem igazán volt a zsánderem. A lényeg az, hogy elkezdtük az a iskolát itt is, folytatom az iskolát itt is, és e- Hát nem tudt volna a tanárnak, hogy már volt egy, egy. Azt hiszem, hogy Tulipános láda volt a Kotta neve, Magyar Nóta volt benne, Hi. vagy 150 vagy kétszer. Már megtanultam 15 nótát, ő meg elkezdte nekem tanítani a komoly zenéből a strauss tól a csókeringő című rész. Hát megmondom őszintén körülbelül két hónapja tanultuk már, de még mindig nem tudtam játszani, mert. Én nem volt dallamos, ami meg nem dallamos, az az én kemény kumfejembe, az nem ment vele, úgyhogy szépen abban maradt az zene tanulásom. Uh-huh. Az zene alapjait megtanultam, a mai napig is igaz, hogy harmonikán nem játszok, mert az nincs itt, de szintetizátorok vannak, és ugye abban azért, azért én nagyon fölfejlesztettem, úgymond kb. 350 dalt meg nótát tudok játszani, és mai napig is játszok. Igaz, hogy legtöbbször csak magamnak, csak hát ez érdekesség, hogy a zenei karrierem ez, ez így alakult. A másik dolog, mert mikor szakmunkbevőkás képzőbe jártam, ugye kikerültem az általános iskolából.
0: Várjál, Sándor! A Sanyi, Sanyi Igen. várjál, mert hírek jönnek, Igen. és ez nem fog beleférni egy percbe ez a történet, már majdnem biztos vagyok, úgyhogy vagy tartsad, vagy visszaívunk. Jó, Jó? Ja, vissza lehet hívni. Jó, Jogott akkor visszaívunk. A telefon. Köszi, hello! Oké. Okay. Azt kérdezi az egyik kedves hallgató Erika, hogy ne a magyarázzam meg a szó jelentését. A csóze az egy szentesi tájszó, hát ilyen hitvány, rosszat csináló gyerekre is mondják, naplopó, csavargó, csirkefogó, hát ez a jelentése ez a, a, jelentés a csózének. De most látom, hogy, hogy valóban eredeti szentesi tájszó, ennyivel tudtam hozzájárulni a a mai műsorhoz most hírek jönnek, utána pedig folytatódik a külön órákról, korrepetálásról és szakörökről szóló Annó Budapest.
1: Ide járok a piaszra vásárolni, a páromnak a sört vinni kell, mert szereti.
8: Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
0: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Ded Miklós. Jó napot a most ébredő kedves hallgatóknak! Ez a klub rádió benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával. A mai Annó az oktatással foglalkozik a szakörkről, a különórákról és a korrepetálásról szól. A műsor telefonszámunk 2406953, illetve 2407953, SMS-ben és Weiberen 063030953. És a hallgató, aki felfigyelt a Csozes szóra, el is küldte nekem, hogy honnan származik. Egy Szentesi Tájszóról beszélünk egy lengyel származású kocsmot rajdonostól ered, aki amikor reggel kinyitott, mármint a kocsmáros, már várta egy-két alak, aki Némi Sörért-Borért cserébe segítettek neki, például hordót le fölhordani, söpregetni, stb. Ő mondta nekik, toje, hát te mit akarsz, innen ered a czoze kifejezés a 20. század első feléből, vagy van egy ilyen magyarázat, de hát persze, nyilván vannak nyelvész hallgatóink, akik ezt majd vagy megerősítik, vagy megcáfolják, és a telefonszámunkat elmondtam, és azt fontos elmondani, hogy tart a Klubrádió túlélési gyakorlata, és péntek estig 37 658 000 forint érkezett be a Klubrádió számlájára. Nagyon szépen köszönjük, úgyhogy ha gondolják, akkor támogassák a Klubrádiót, a klubrádió.hu minden felületén el lehet olvasni a támogatás formáját, módját és egy betelefonáló van a vonalban, illetve Sándor, mert az előbb félbeszakítottam a történetét. Halló? Hello,
7: való, itt vagyok. Szia, hallgatlak. No. Na jó. Szóval ehhez a történethez még hozzátenném, hogy ugye szegények voltunk, és ugye úgy kellett járni, gyakorolni a kultúrházba, de annak ellenére második, másodikos elmúltam, mikor befejeztem a második osztályt, akkor kaptam egy 12 basszusos harmonikát, mm-hmm. és akkor otthon már lényegesen többet tudtam gyakorolni. Szegények voltunk, de, de aztán szép lassan utána kaptam egy 40, 8 basszusos harmonikát, mikor már felnőtt lettem, akkor vettem egy 80-as magamnak, azóta két 80-as, 80 basszusos harmonikám otthon van, de Na. sajnos azt már én nem tudom. Úgyhogy, de zenélni a mai napig is szeretek, itt rászoktam erre a elektromos keyboardra, Igaz, hogy a bal kezet nem tudom játszani, csak a jobbat, de van, vagy 200 zenei aláfestési lehetőség, úgyhogy összekombinálom a, a, a jobb kezet a bal kézzel, a, 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 a
0: meg
7: a úgymond. A másik történet az, az érdekesebb egy kicsit, mert mikor szakmunkás tanuló lettem, akkor ugye kikerültem a, a általános iskolából, ahol a a, a négy kezdve a két minden minden labdajátékban, mindenhol benne voltam az iskola válogatódva, jó adottságú fiú voltam, de bekerültem egy új környezetbe, és hát valahol kellett volna folytatni a sportolást. Hát először, először gyáron kezdtem ugye a fotballcsapadva, de hát az egy Érdekes történet, azt majd külön egyszer elmesélem, hanem mikor szakmunkás kézzel jártam, akkor a Vörös Meteor Egyetértés Egyesület, a Vörös Meteor meg az Egyetértés akkor Egyesült. És kerestek Kézilabda szakosztályba fiatal tinédzsereket. Hát uh-huh. én ugye jó adottságúgyerek voltam, mert jelentkeztem, soha nem felejtem el, a Leningkörúton volt a Vörös Meteor Egyetértésnek egy irodája, ott kellett jelentkezni, és mondták, hogy a Kinda Csömeri van a pálya, a, a akkori Vörös Meteor Egyetértésnek az edző, a Sinkó Látló volt, aki most ugye nagyon sokáig a Magyar a elnöke Igen. volt az utóbbi évtizedekben, és na mindegy, oda ki kellett menni, jelentkezni, de hát mivel tél volt, a, a Nefelejts utcában volt egy nagyon nagy tornaterem, tornatermi edzés volt, elmentem, Bekopogtam, mondtam, hogy ki vagyok, mi vagyok, hogy jelentkeztem, oda kellett venni az asztalhoz, így összemért a tenyerünket, hát az ő keze, majdnem elveszett az én lapátjaim, úgy mond, akkor rögtön megállapított, hogy az alapadottság az jó. Kapus És akkor hát ott volt, volt. Volt edzés, uh-huh. hát hogy nem mondjam, hogy eléggé kemény volt. Én azért mindig a jobb kötésű gyerekek közé tartoztam, de az az igazság, hogy az edzésnek a befejező fél órája az majdnem mindig az volt, hogy az imazsámojnak az utolsó kerete az volt egy kapu, és abban ilyen félig rögbi elemekkel ugye be kellett juttatni egy bőrgolyot, bőrglablát. Igen. Na most hiába voltam én erős, azért csak újjont voltam, ráadásul testi vagán voltak a, a csapatban, aki abból a társaságból került ki egyébként később a világválogatott Kovács Pali, akkor ott volt, itt Mindegy, elkezdtem az eddés, hát voltam, biztos, hogy kóstolgattak, ugye, hogy mi az újont, hát hiába, én két-három ember mindig bevállaltam, de amikor öt ember rám esett, az azért nekem is sok volt. A lényeg az, hogy ugye mindig kéken-zölden mentem az, amelyre fájdalom tűrő voltam, fölkentek a borás a borás a fóra, amikor a muter meglátott az itt, hogy milyen társaságban járunk, én a verekedek abban maradt ez sajnos. Nagyon sajnálom, nem, nem engedett tovább játszani, mert mindig hmm. éjfél körül értem haza, ugye, úgyhogy hát ez egy mai lapig fájó szorja az életemben, hogy, hogy ki kellett onnan maradnom, mert ki tudja, mire vihettem volna. Bizony. Úgy, É, és még é, ha nem haragszol ajánlani egy témát, Na. egy olyan dolgot nem tudom, hogy érdekele, hogy a hallgatóknak fölvetnét, hogy hogy telt a gyerekkoruk. Mert nekem aztán volt olyan kemény gyerekkorom, de hála Istennek, most a mai fenyemel azt mondom, hogy hála Istennek kemény volt, mert a fizikai adottságaim még mindig jók az életben, még mindig dolgozok 70 éves koromban, is, igaz, hogy már nem annyit, mint 10 évvel Aha. ezelőtt, de még most se... Most se hátrálok, meg a, a fizikai kihívások elő, úgymond azért Most már őket, de, de ez egy nagyon jó téma, ellen erről tudnák egy 5-10 percet mesélni szintén,
0: de ez nem az a műsor. Okay, jó van, akkor köszönöm szépen, Sándor, majd megnézem, hogy... Hát,
2: köszönöm
0: hogy, bo- szépen, hogy köszönöm. Köszi. viszlát, hello. Majd megnézem, hogy volt konkrétan annó gyerekkor, biztos, hogy voltak játékok, biztos, hogy voltak iskola, biztos, hogy volt ezt körülövező téma Lehet, hogy 240953, vagy a 2407953, 24 és egy betelefonáló a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
9: Én vagyok. Igen. Papi vagyok, hello. Hello. Én, nagyon sok mindent tudnék erről beszélni, mert tanárként dolgozott, de akkor az egyik első korepetálós emlékevet, hadd mesélje el, amikor angoltöltem szakos hallgatóként első év végén nagyukám kolléganőjének a fia megbukott töriből és akkor Kérdezték, hogy elvállalom Aha. el a korrepetálását, hát mondtam, persze. Ö, gyereknek sikerült a pótvizsga, és akkor a mama kérdezte tőlem, hogy ö, hát mivel tartozom. Gondoltam, hát Mondtam neki, hogy ö, hát amit gondolsz. Na most, amit ő gondolt, az egy doboz bombon volt, és ö, hát akkor megtanultam, hogy mindig meg kell alkudni előre. É, Mennyire dolgozik.
0: Hány órát töltöttél vele, hogy, hogy ne bukjön meg a gyerek?
9: Hát azt nem tudom megmondani. Azt hiszem egy ilyen augusztusi ö, időszakban, hát kis majd minden nap ö, és
0: akkor én, Bocsánat, miután, miután úgy, engem sosemkor hogy... repetáltak, és én sose repetáltam senkit sem. Tessék? Miután... Engem sosem korrepetáltak és engem sem korepetált senki sem. Hogy ez hogy zajlik? Tehát, hogy történemből a tetudásod annyi volt, hogy, hogy akkor odaültél mellé, és akkor mondtad, hogy na, akkor vegyük árpádházi királyok, és a többi, és a többi.
9: Hát, én erre már nem emlékszem, ez annyira régen volt Aha. egyébként, csak maga ez az egész élmény, hogy az ember ne legyen annyira balek, hogy... Tehát hogy az más, hogyha egy barát gyerekét kell korepetálni, az, az teljesen oké, okay, ja, 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 mert ja, eleve én ajánlom föl, és nem ö, úgy keresnek meg, hogy gyakorlatilag ez egy feladat vagy egy munka, úgyhogy ez egy elég tanulságos dolog volt, még azért egy-két dologra, hogyha nem gond hallgattam itt az előző órát, tehát ez amikor való igaz, hogy azt lehet mondani, hogy sokkal jobb, hogyha egyedül foglalkozik valakivel, valaki, tehát hogy hatékony mondjuk egy nyelvtudásnál, vagy nyelvtanásnál, de azért azt ne vitassuk el, hogyha jó csoportot sikerül kialakítani egyébként, akkor az. az
0: Hasznos lehet? Aha.
9: Az nagyon-nagyon jó, csak ennek semmiféle garanciája nincsen. Uh-huh. Tehát vannak borzasztóan jó és rettetesen rossz csoportok, amit de valószínűleg mindenki csak szenved de olyan a körülmény, hogy ezt nem lehet felülírni vagy átrendezni.
0: Pedagógusként te mit gondolsz egyébként a külön óra intézményéről? Tehát, hogy, hogy kiknek való az, ugye a az első órában is erről beszélgettünk, hogy, hogy hány külön óra helyes, hogyan döntsenek arról, hogy, hogy mit csináljon a gyerek. Miközben a szülő a gyerekének a legjobbat akarja, lehet, hogy a gyerek azt mondja, hogy, hogy hát ő egy kicsivel kevesebb jót szeretne, ha már van rá egy kis lehetősége.
9: Hát azt hiszem, te is azt mondtad, hogy inkább bármilyen órára beültél, hogy ne egyedül kelljen otthon lenni.
0: Igen, a szociológ... szakkörre jártam, igen.
9: Igen, tehát egy szociológus azt mondta, hogy a régi kulcsos gyerekekből lettek a mai órás gyerekek, Aha. hogy a szülő úgy gondolja, hogy akkor megnyugtatja a lelkismeretét, hogy ide-oda elküldi a gyerekét. Én azért általában nem kicsikkel foglalkozom, tehát nem igazán ez a korosztály az, akikkel én általában uh-huh. találkozom, Hát az, amit szintén valaki mondott előttem, hogy az idő, hogy kinek mennyi idő kell ahhoz, hogy valamit megtanuljon, az nagyon egyedi, és nagyon a magyar oktatási rendszer azt szerintem egy, elképzel egy ideális gyereket, meg egy ideális helyzetet, és minden ehhez mér, ilyen pedig nem létezik. És akinek emiatt lemaradása van, vagy... Hát, vagy szeretnének, vagy úgy érzik, hogy ez egy fontos standard, és akkor ennek ugorjunk jobban neki. Nekik szoktak szerintem elsősorban külön tanárt keresni.
2: Meg
0: hát nyilván a a, a gyerek is, tehát nyilván a szülő, amikor odafigyel a gyerekére, akkor látja azt, hogy hogy túl sok energiája van, hiperaktív a gyerek, tehát akkor neki éppen lehet, hogy nem egy nyelvórára, vagy egy valamilyen felkészítőre kéne beülni, hanem inkább el kéne menni egy kicsit sportolnia, tehát menjen el karatézni, menjen el futni, vagy, vagy bármit csináljon, hogy levezesse az energiáit.
9: Hát azért nagyon sokan azért tanulnak szerintem idegen nyelvet, már bocsánat, hogy ezt fogom mondani, mert senki nem hallgatja meg őket. Tehát mi így egymás között azért sokszor azt szoktuk beszélgetni a kollégákkal, hogy mi vagyunk a rosszú fizetett pszichológusok. de ez egy másik vetülete, és azt hiszem, hogy ez egy másik beszélgetés is lehet. Nem,
0: azért ez, ez tényleg ez fejtség, szíves, mert nem pontosan értettem, viszont érdekel.
9: Nagyon sokan azért tanulnak, vagy azért járnak nyelvórára, hogy beszélgessenek. Mert senki nem beszélget velük, ja, és
0: senki nem értem, hallgatja értem, értem, meg értem, értem, őket. Értem, igen.
2: Igen, tehát, tehát hogy, hogy, a, hogy a szülők nem beszélgetnek. Uh-huh.
9: Igen, tehát nem a készségeik hallírozása a legfontosabb, hanem az, hogy valakivel tudjon beszélgetni. És ezek azért voltak voltak aki ilyen egészen hajveresztő leágazás. Tehát, hogy nem mindig tudja az ember felmérni, hogy egyébként mit gondol a, az a diák, aki ott ül vele szembe. Tehát én is tudom, hogy nekem is volt olyan, aki azon láttam is, hogy baromi ellenséges velem. És akkor eljutottunk odáig, hogy azt mondta nekem, hogy én ezt megszerettem nálam.
0: Jajaja, ja, ja, értem. Oké, okay. köszönöm szépen, hogy hívtál. Én is. Viszont hallásra. Hello. 24 06 95 a korrepetálásról a külön órákról szól ma az Annó Budapest, meg a szakkörökről, azt írja az egyik hallgató. Én is korrepetáltam, még már általános iskolában is. A lány apja úgy fizetett, hogy a családunknak egy forinttal olcsóban adta volna a bort. Jót nevettünk otthon a nagyvonulúságon. Igen, hát a nagyvonulúság az imént is megjelent, amikor a kedves hallgatónak hát... Adjon, amit gondol, és akkor egy bombon lett a. Ez a vége, nem biztos, hogy ez volt a legszerencsésebb. Na, eh, amíg következő hallgató előkerül, vagy kerül elő hallgató, addig azért el, elővettem az 1966-os Zalai hírlapot, eh, nyelvtanulás és külön óra eh, írja. EI, eh, nem tudom, hogy ki volt akkor a szerző. Eh, eh, bocsánatot kérek. Fiam külön órákra jár, gyakorta fordulnak a szülők hozzám ezzel a mondattal egy-egy szülő értekezeten, amikor gyermekük idegen nyelvből, az osztályzatból ítélve, véleményük szerint elégtelen eredményt ért A rövidke megjegyzéssel azt kívánják a tanár tudtára adni, hogy a gyermekük külön szaksegítségben részesül, és ennek valamilyen módon az iskolai előmenetet, is hatnia kell. A legtöbb szülő ilyenkor a kiemelkedő osztályzatra gondol. Minden testileg és szellemileg egészséges gyerek kellő szorgalommal el tudja sajátítani, ezt Kurzival írta, tehát dölt betűkkel írja a szerző, el tudja sajátítani a tanult idegen nyelv főbb elemeit, azaz megfelelő osztályzatot tarthat igényt. Nos, a szülő joggal vár valamilyen javulást az iskolai előmenetelben a külön óráktól, de sajnos a valóságban ez nem mindig következik be. Ma már nagyon sok ember foglalkozik óradással, sok köztük a kontár is, kontárkurzival, akik szaktudása, kedve és hajlama nagyon is eltérő, csozekőjök, ezt én tettem hozzá. A munka a külön órán olvasásra, fordításra, esetleg szótanulásra és a házi feladatok elvégzésére korlátozódik. Az iskolában legjobban értékelt elemet, az élő hétköznapi nyelv gyakorlatát rendszerint elhagyják, mivel az nagyobb szaktudást és fáradtságot követel. Természetesen itt is van kivétel. Néhány tanulónál e, valóban érezhető a csiszoló kéz munkája, de igen sok tanuló a házi tanító kontársága. Nem törött miatt semmilyen javulást nem tud felmutatni. A szülőknek ezért nagyobb óvatosságot tanácsolnánk a külön a kapcsolatban, és nagyobb személyes ellenőrzést és buzdítást a gyerekek tanulásához, mert ez gyakran többet ér, mint a külön óra olvasható az 1966-os Zalai hírlap család és otthon rovatában. És egy betelefonál a vonalt újsó napot kívánok!
10: nánok terkesi vagyok, és akkor hozzá. Hát, én elég jó tanuló voltam általános iskolás koromban, és részben útörő kötelezettségtől akkor Ennek az osztálytársaimat ennek az volt a rohadt vagy előnye, hogy nekem már nem kellett különlezt hívnom megtanulnom, mert mire megmagyaráztam, én is megtanultam. Ja, 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 De mivel elég vattakuláltunk, tanárok útját és szereztek nekem pénzőr is tanítványokat. Hát az egyikük egy kislány volt az, aki miatt én nem lettem tanár. Ö, valószínűleg orvosi segítségben lett volna a szüksége. Ő szóval képzeljen el, úgy tudom, hogy eredeti foglalkozásra tanár, tehát találkozott ilyen nebulóval, hogy őt velem szemben, és egyáltalán nem szólt egyetlen szót sem. Aha. És ezt csinálta, úgy mert beszéltem még a tanára is, és 5-es, 6-os volt, jelentem uh-huh. a orosz és matekot, akkor Én imádtam az orosz nyelvet, bocsánatok érek.
2: Nem, sőt... És
10: ez egyébként az orosz tanárnőmnek a bűne, ha úgy tetszik egy jó pedagógus ugye jó és a lényege az, hogy ezt a kislány végül is pedig már duplájára emelték volna a fizetésre ment mert mm. pénzért tanítottam egyszerűen nem, nem,
0: nem. Nem, nem jutott át a hídon
10: Egyszerűen nem hallott meg,
2: uh-huh.
10: és pedig valahogy sikerült az átverdődni a bukáson, tehát nem a uh-huh. bukásra, és ezért a szüleik mondom, nagyobb pénzt is adtak volna, de hát mondtam, hogy én ehhez ékevés vagyok. Ja. Egyébként az orosz nem üttatérve a Sas Mária nénének hívták a iskola tévéből is, mert sose az érzés,
2: volt?
10: És maga is egy gyors tapalon lett átképezve, ez a 60-as évek elejéről beszélünk, német tanárból oroszra.
2: Uh-huh.
10: De valami olyan zeniálisan tudta ő nekünk átadni ennek a nyernek a szépségeit és a rettenetesen jó jól tanulható logikáját, hogy ő, ő, én csak általános iskolában tanultam oroszul, aztán utána magánszorgalomból tanultam, még faszolyamokon meg imitamot, hogy, hogy egyszerűen eltűnt az emberből az a teljesen természetes módon, nem szeretjük az oroszokat című beidegződés. Itt, van?
0: Itt vagyok, igen, igen, hallgatom, mindjárt mondok is rá valamit.
10: Úgyhogy ennyi úgy, hogy kérem akkor a reagációt.
0: A Most azon gondolkodtam, hogy, hogy, hogy végül is ön felismerte azt, hogy, hogy nem, nem sikerül a, a gyerek és az, az osztálytársa vagy iskolatársa, vagy nem tudom, hogy mennyivel igen, volt igen. fiatalabb önnél a, a hallgató. Ott
10: nem egyébben játszalasztam.
0: Azt a falat. Kudarcnak érezte ezt? É.
10: I, ö, egyrészt oda, ö, olyan szempontból nem volt kudat, hogy odáig sikerült átvennem a kislányt, hogy ne bukjon
2: Aha.
10: Viszont ö, azonnal leteszem, minden ne volt ilyen elképzelésem, hogy majd tanám össze. Hát a, én nem értelmiségi környezetben ez, ezért szoktam azt mondani, hogy én ilyen verés típusú értelmiségi vagyó lettem ami azt jelenti, hogy ismeri biztos ezt a szorít, hogy a veréd is énekes madár, csak levelező <gül> nem,
0: nem, ismertem.
10: <gül> és, és, és tehát én a, Általános Siskán és a szakmunkás kívül minden iskolámat este végeztem után, úgyhogy <gül> rájöttem, hogy, hogy én, én nem akarok,
0: nem akarok tanítani. Te. Túl korai volt szerintem a kudarc, de hát hogy jövök én ahhoz, hogy megítéljem a, a sok-sok évvel ezelőtti helyzetet. Az, hogy, hogy gyerekként egy társának nem tudott segíteni, az még nem jelentette volna azt szerintem, hogy ön alkalmatlan ez pedagógusnak, de ez csak egy, egy feltevés.
10: Egyébként a, én arra gondolok, mai ilyes felnőtt hogy a kislánynak mondom, orvos is regítsége lett volna tehát konkrétan valami zűr volt vele. A nővérem például pedagógus lett. Uh-huh. Hát én olyan pedagógus nem szerettem volna lenni. Értem. <gül> Szeretjük egymást, testvérekként hárman vagyunk, és egymásra mindig számíthatunk, de nem vagyunk egyformák. Tehát és ezt is fogadjuk. Ő, 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 ő is szakmából lett szakoktató, elvégezte a főiskolát, meg mindent, mármint a, gyó, a pedagógiai főiskolát hogy, hogy jogosítványa legyen a tanításhoz, és imádták a lányai, mondom, szakoktató volt. De hát én azt hiszem, hogy, hogy visító kaptam volna, ha olyan talán vannak. Azért nekem, mint jó tanulónak nem, sok, nem volt sok hajómat a, a hogy
0: Az oroszt használtak később az életében? Mi, a, az oroszt?
10: Mi, hát igyekeztem. Tehát például, amikor főiskolára jártam, és lehetőségem volt, akkor oroszt választottam. Aztán aromi jó élményeim volt az, volt Moszlában voltam egy hónapra, hát ez nem egy jó hosszú idő. Olyan szempontból volt rendkívül tanulságos, hogy ez 86 május 2-án indult a vonat Moszlába. Emlékszik rá, hogy mi volt 86 Április 30-án?
0: Igen, Csernobyl katasztrófa. Jézus,
10: Jézus. vonattal mentünk át Ukrajnán, és hanem a találkozások ott hozzában, amikor a kötelező program véget ért, akkor én megkezdtem egy számagamba ott szabadogni a városban. És találkoztam például pazsárokkal, tűzoltókkal, akik onnan jöttek. Úgy ki volt tömve, mindegyik rúbele, hogy tényleg szóval <gül> szórták a pénzt, de fifa volt. Ja, ilyes Fifa-disztó élményem nagyon kevés volt. Hát csomóba a hajuk, kihat a
0: Tudták Moszkvában, hogy mi történt pontosan?
10: Sejtették, bár gyenge Moszkvában ért maga az eseménynek a híre. Tehát azt tudták, hogy ott valami nagy katasztrófa történt. Mm, értem. Úgyhogy ugye, de <gül> hát azért ennek nagyon eszighatott. Hát az egyik konkrét oka volt annak, hogy a Szovjetunió és nem tudott, tudott a továbbiakban működni. Mondom, hogy az egyik. Igen, át, igen, én én igen. Katalizátorszerűen itt az a 86-87-es, és későbbi eseményekhez. De 86-ban még. Már Gorbacsov volt, tehát volt az a, a, akkori Moszkában, a Szovjetunió nagyját nyilván nem tudom, hogy az mi volt, vagy mit tudom, én illiusban. Moszkában volt egy ilyen alapvetően optimista nyitott hangulat, ami. Ö, ö, ami, a, hát az orosz hát, lelkezt, én mutálom ezt a kifejezést, mert sen, nem egyformák se az oroszok, se a magyarok, de mégis van egy olyan mentalitásbeli dolog, hogy, hogy egy kicsit javakóak, zárkózottabbaknak tűnnek, és akkor volt egy olyan nyitott hangulat, egy optimista, hangulatott a otthoszmában, ott hogy eh, komolyan mondom, egy
0: felütülés volt az az, az ért, amíg amikor lehettem. Hát ez az úgynevezett gondolom. Eset? Ez már a glásznoszgy. Igen, ez már a
10: glásznoszgy időszaka
0: volt. Teresztroika.
10: Igen, és, és akkor mi nagyon sok Ugye ezt az Újságíról Fövetség szervezte annak idején ezt, ezeket a tanfolyamokat. Volt egyébként német nyelvű is, azok pedig, mentek. És, és mi találkoztunk, tehát például a, a Pravda főszerkesztőjével. Akkor, a, akkor volt a külkereskedelmi kutatóintézet, volt a glass egyik gazdasági motorja. És ugye ez egy nemzetközi csapat, volt voltak velünk rendégkársok, meg Tehek, meg mindenféle, <gül> tehát a KGSZ-ért És tehát mi egy kicsit, hogy mondjam, többet tudtunk, mint mondjuk egy pravda, vagy egy népszabadságból kiberült volna, többet érzékeltünk inkább. Tehát ez a Szovjetunió óriási, mint a Jóri.
2: Oroszország
10: is sem, egy kicsi ország, még annak ellenére.
0: Kicsit távora most. kerültünk a korrepetálástól, de jó irány volt.
10: Igen, hát most is azért nagyon furcsa most az orosz-ukra háború kapcsán is. Nagy, nagyon furcsa, hogy azért annak idején úgy mondták, hogy, hogy Oroszország lágy a ez a keleti alapvetően muzulvánvalású köztársaságok, mint az az eriek, a, a, vagy a, ugye az és az és bőzményország között az alapvető elletét, az az eriek alapvetően De Tehát távol-keleten sajnos nem jártam, pedig nagy álmom volt, hogy ezt szépen. Úgy
0: mondjuk, vagy gyivottoktól, legalább a főzégi járómat, de hát ez sajnos nem történt. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm. Kész, csókom. Azt írja Marianna, hogy Csernobil április 28 án április 26-án volt, aznap volt az esküvőm a Régi kosút téren. Ezt Marianna írta illetve még jött egy nagyon hosszú SMS, én megpróbálom felolvasni, de aztán, ha ha elrontom, akkor akkor elnézést kérek érte, csak nagyon sok darabból áll. Azt írja a hallgató, szeretném elmondani, hogy a hallgató rosszul emlékszik, olyan nincs, hogy egy zenei felvételihez a hangok abszolút nevét kelljen tudni, mert akkor a zenészek 90%-a kiesett volna. Az abszolút név, tehát, hogy C, D, vagy G, stb. Egy bizonyos magasságú hang, önkényes, na két reláció, csak kevés ember tudja a nevet összekötni az adott herc magasságokkal, ezért ennek semmi köze a muzikalitáshoz, ahhoz a relatív hallás kell, tehát a hangok egymáshoz való viszonyát kell jól hallani, ezért a dallan visszajön, ezért dallan a felvételiken, és nem a hangok néven nevezése, írta a hallgató. Hát azt gondolom, hogy 90 ban sikerült összeraknom a darabokban lévő SMS-t, de azt hiszem, hogy érthető volt, is számomra úgy tűnik, mintha ér és egy betelefonálóban a vonaltús végén napot kívánok!
11: Samas Miklós, Tamás vagyok. Hello Tom! Ez az a legutolsó, az én is akartam volna hozzászólni, hogy, hogy ez az abszolút hallás lenne, hogy én is tanultam zenét ezen az egyik sztorin, tehát az, hogy vissza bemondani hogy milyen hangot hallottunk, azért nagyon kevesen vagyunk erre képesek a, a világban, tehát nagyon büszke lett rá, hogy valaki vissza tudja. Vagy hogy nem úgy is mondani, én meg tudom mondani, milyen hang csak Ezt akartam. Értem. Értek egyet. A másik, az előző hallgató szintén kapcsolatban, de tényleg tudom, hogy a hölgyek utáják a katonatúr, de én is akkor voltam pont katonai, amikor ez a Csernobyl tragédia történt. És akkor én egy olyan rajba voltam, hogy atomobakterológia és vagy védelmi szak, és akkor azt minden reggel kellett még sufizni, azt hogy hogy sugárfigyelő, egy ilyen IP64-es orosz készülékre kellett mennünk a a tényleg egyenlő leszámoló volt a és azzal kezdt mérni a, a, a háttérsugázást, és akkor azon lapon, amikor ezt mértük, akkor utána mentek este is, és mondták, hogy biztos járómat, a járómat a te meg. Tehát benne addigeten volt, az addigeten sem hitték el, hogy se tudták. A,
2: a, Olyan magas a, a,
0: volt? Nagyon magas volt, nagyon magas volt. De mi semmit nem tudtunk, tehát azt mondtuk tényleg, hogy biztos
2: járomat, és a főnek is azt hogy uh-huh. De ez csak a záró ott A
11: zongorára akarok visszatérni, vagy egyik az, az a történet a zongora lenne, hogy, hogy a, hát nem volt abszolút hallásom, de jó halásom volt, és akkor a, a szülők meg akarják valósítani a gyerekükbe a saját megvalósított <tos> 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 vágyaikat. Van ilyen. És a fat, fat, fatalom is jó muzikális volt, meg az egész család, és akkor zongora tanítást találták nekünk és akkor a nagyanyám, aki velünk érte az volt, testől 35 kilométerre mondta, hogy ő beruház, akkor nekünk egy zongorá, és lett egy, egy vécsi és zongorát, tehát nem piánítom, hanem egy zongorát, 3000 forint volt, akkor az nem volt is pénz, és akkor pont Ja, és a szüleim ráadásul. Tehát én halmatott a hátra, és a szüléim pedagógusok voltak, és pár és a anyukám adott osztályfőnök. Uh-huh. Na, és akkor a lényeg az, hogy uh, meghozták a zongorát, és akkor pont uh, a, a, a új uh, a nevülő testvérletben, akkor került be egy, egy fiatal igények uh, és, és uh, zongora tanár és a Szatmari József, Isten nyugasztalja, uh-huh. nagyon sokat köszönöm neki, de fiatalon meghalt szegény autóbalesetben, és akkor hozzá jártunk, akkor én voltam 5 szerintem, a nővérem egy 8 és akkor, akkor másfél évig jártunk hozzá az Hát igazából nagyon sajnálom, hogy, hogy nem voltam italtó, de ez mindenben így van, tehát a nyártolás, hogy, hogy ö, ö, nagyon sokat kellett volna gyakorolni, mert azt hittem, hogy az úgy megy, hogy valaki Tud valamit zenélni, az úgy van, hogy akkor itt vagy úgy született, vagy mit te, hogy úgy értett fel, hogy akkor.
0: Hogy ő <gül> Igen, hallott, persze, hogy ez
11: úgy, Tud, és kész, és nem kell gyakorolni. Igen. És akkor már később tapasztaltam meg, és meg egy nagyon ugrok, hogy egyszer, és egyszer, a utána hallhattam tegyeladát élőben. És, és ő elmondta akkor ott, mert ugye a, a számok között ilyen ö, beszélgetések voltak, egy mesét hogy, hogy hogy ő ténylegesen naponta két-három órát gyakorol, tehát minden nap gyakorol. Tehát ez a, ez a általában minden ö, ö, tudással így van, hogy egyszerűen nem, 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 de nagyon kevesen születünk úgy, hogy zenek hogy születünk, de a zenét is kell azért ö, ö, gyakorolniuk. És akkor én menjem zseni, és akkor itt a harmadik történet, hogy ugye anyám ugye matek kémia szakos volt, és az osztályfőnök nem is ráadásul, azért a látásosok még egészen jó tanuló volt, mert nem kell szinte semmit tanulnom, mert minden, tehát ment belém ment. Ja, Meghagadtad
0: az óran, aztán kész?
11: Igen, igen, de aztán utána bekerültem a középiskolába, Budapesten volt, a Vágistan építőben, szakközépben, és ott a, 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 hát a matek ő, hol hát kiderült, hogy hát nekem ahogy szó szerint fog vigyázni az ellenőrző, könnyebb, bejött a Trupp Mária, szintén szegénynek a matematikában, ami matematika tudása van, alapvető hiányosságokat tapasztaltam, ezért idén korepetelésnek kell járnia. Mm. És akkor eh, volt a sulikba is korepetelés, meg a, akkor a szüleim is, hát, eh, hát is megvoltak ilyet, meg meg, meg, meg hát haragudtak is rám, hogy ilyen vagyok én, és akkor valamilyen, eh, az volt az egyik kollega volt eh, vallásos, vagy egyházi, nagyon sokkora a piaristáknál szervezett nekem valami korrepetitort, és a piaristáknak volt egy is nem tudom, visszasobban tudod, tilos az álmányától, hogy ott a Mikszertsává tényleg volt egy ilyen régi épület, ami a PRistáknak igen, igen volt az. Igen. És akkor oda kellett járnom, és nekem az egy ilyen picit ilyen rémálló volt, milyen régi épület, a ilyen falépcsők, recseget, ropogott, és akkor föl egy egy a, a, a tanárhoz, aki egy szerd, nem szerintem a reverendába voltam a tanár és akkor hát, nagyon összefüggő volt, meg nagyon kedves volt és akkor évekkel később tudtam meg e, a egyik középiskolai osztatás, hogy hogy ő a ba a hozzájuk nem is nem nem kötőpüspökszászat nem, a egyet a főiskolán már a, egyik fősgálat, és azt járt a között, és akkor mondta, hogy mondta, hogy kihez jártam, hogy hú, és akkor nem nem meg nem megmondom miért, miért, hát mert tudod ő, hát tudod, hát ő izé. Hogy hát nem a, nem a lányokat szeret, de mondta, hogy nem, nem. Volt Sőt, kemény,
0: hát mert mondjuk egy, azt mondta, hiszem, hogy,
11: hogy... Áférték, tehát, hogy, hogy minden, úgy nekem ilyen borzongató volt az egész, úgyhogy ezt történt, de aztán végül is, hát, ugye vettem az akadályokat úgy, ahogy bár attól még harmadikba ábrázol a megbukta a matekból, de aztán utána már anyámmal készültek fel a, 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 a pótvizsgára, és akkor ez sikerült, és akkor így ezért csak elvégeztem, végeztam de ezen a védőpüskolát.
0: Ennyi lett volna. De várjál, Én, tehát, hogy volt hogy, hogy van egy zongorátok, és <coughs> jártál még közben tanulni, ilyen, és akkor... Igen, egy másfél évig jártunk, De hogy miért engedted el otthon? Tehát otthon azért gyakorolhattál volna.
11: Persze, 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 gyakorolhatom. De hát azért, mert... De igazából, amit vidék alattunk, és az apámnak ez az egyik mániája volt, hogy akkor ő zenézte vele a gyerekből, csak ugyanakkor meg a másik már meg az volt, hogy ő Budapest, a Buda jöntek, lekerült a vidékre, tehát uh-huh. egy kicsit ilyen kényszer volt, ötven uh-huh. valahányban kerültek le, hogy, hogy ő a földet kezdte művelni, Mert ugye hogy ő öt, ő tárpőszerűen gyűjtment volt, ezt, tudod, hogy ezt a szót volt gyűjtment
0: volt,
11: és szeretett volna bizonyítani is és ott az ahova költöztünk, az egy régen a hevesi birtoknak egy része volt, az a szőlő volt, és az a házával költöztünk, az intézőnek volt a, a háza, az mm-hmm. is a nagyon ott lakik. És akkor az volt a másik mánai, hogy ő már, már pedig bebizonyítja, hogy ott, ott lehet mindenféle más is csinálni a szőlőn kívül. A régi szülőt, akkor kivágtuk, ültetünk érte a másikat, ültetünk gyümölcsfákat, ültetünk egres, mindent, de iszonyra mennyis végé munkát végeztünk, tehát a kettőt meg együtt, hát azért időbe sem, hát ugye, de mert a kezés a lapát után nem biztos, hogy a, a zongóra bevágyik, érted, meg a, a kapa után, meg a horuló után. Hát ez, ezért ezzel magyarázom, jó, hát, de az a viszont már nyilván megtanultam volna, vettem is egy, egy digitális itt itthonra, Hát úgy elpütyökök rajta, de, de azért azért hát sajnálom, hogy nem volt benne, nem több kitartás.
0: És a testvéredben? Hugodban?
11: A testvéremben sem, a más másfajta kitartás volt, ő, ő inkább megfelelt a, a, a apukám elvállásének, mert ő az apám az, az meg testvér és szakos tanár volt, és a, 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 a zsuzsi meg az a földalása nagyon. Hát lesz anyámat meg apámat, ő földalás kémia szakon, vagy a földalás és matek egyetemre, Szegedre, uh-huh. és ott el is végezte, és akkor ő, ő tanított, is meg megkörülött, és nem is foglalkozott hát hát ő, ő egy ilyen példás. Példás ilyen volt a négy, négyünk közül, ő volt meg sikeresen.
0: Gratulálok hozzá. Köszönöm szépen, Köszönöm hogy szépen, hívtál. Szépen, sziasztok. <coughs> Hello. <coughs> Bocsánat. Azt írja egyik hallgató Vajberen. Egyetértek a zenetanulással kapcsolatos reagálással. A zeneiskolákba be kellett iratkozni, és a kívánt hangszeren tanuláshoz zenei tanszakot kellett választani. A zeneiskolákban meghatározott tanmenet volt. Nem tanítottak sem magyar nótát, sem operettet. Magasabb osztályban, legalább hat évi hangszeres tanulás, opera is csak szabadon választható volt a kötelező tananyag. Mellett írt a, a hallgató Vajberen a 0630 30 30 3-ra, és egy betelefonáló vonal túlsó végem. Hello? 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 Hello, hallasz? Hogy, hogy szakadt meg a kedves hallgató most így hirtelen? Itt vagy? Vagy hívjunk újra. Mi történt a telefonnal? Jó, akkor ezt jelezzük a... A főadiszállásnak, hogy, hogy valami történt a vonallal, és, és akkor amíg helyre áll, addig vagy meghalom, addig indítsunk el valami zenét. Mindjárt visszajövjük a hallgatót egyébként, természetesen.
2: Nem senki,
0: Akkor, akkor végre lehetne egy kicsit zenélni? Na, ezért biztos hisztiznék, ha egy rádióban vezető szerkesztő lennék. Tehát az, hogy nem megy el egy zene száma a refrénig, és még az első mondat előtt lehúzzák, hát ilyet nem lehet csinálni. De ez azért történt most, és elnézést kérünk mindenkitől, mert sikerült visszaszerezni a hallgatót, a kezelő eltűnt valahol. Hello! Hello! Pedig szeretem ezt a számot. Jó, akkor majd mindjárt meghallgatjuk. Oké.
8: Okay. Na, szóval, Viktor, nem tudom, hallottál bármit, semmit mondani. Semmit. Semmit, tök jó. Akkor mondom. Uh, nem nagyon figyeltem a műsort, csak ilyen háttérben ment.
0: Uh-huh. és Akkor
8: az előző előtti betelefonálótól hallottam, hogy az oroszról meg Moszkváról beszéltem.
0: Igen, volt ilyen.
8: És akkor, í- akkor így beugrott, hogy hoppá, én is jártam tulajdonképpen korebetálásra. Pontosabban nem én jártam, hanem uh, orosz tanár járt hozzánk mert 86-ban apukám Moszkvában kezdett el dolgozni, akkor én voltam 10 éves, és 5-es. És úgy kezdtük az évet, hogy kimezünk augusztus közepén Moszkvába, és szeptember 1-én indult az iskola, uh-huh. és a szomszédban volt a váltas iskola, és igen, szeptember 1-ben oda jártunk nulla órastudással tudással, és akkor uh, járt hozzánk, hozzánk is van az öcsémhez. Uh, aztán hetente háromszor egy OPDK által uh, kiküzdített orosz ez az az OPDK, ez a, a szovjet diplomata ellátó volt. Uh, Úgyhogy valószínűleg egy jó kis FSB ügynök járt hozzánk heti háromszor. <gül> és... Uh, és akkor emellett még volt a magyar Sulyi, az heti kétszer volt, kedden és csütörtökön. Úgyhogy kemény volt ilyen szempontból, de jól megtanultuk
0: a Az nem lett volna elég, hogy egyszerűen csak ott éltek?
8: Ö, valószínűleg de. De így még a, a nyelvtant is, meg az irodalom részét is rendesen belénk verték.
0: És milyen volt ott uh, tanulni?
8: Hát figyelj, az emlékeim, több pozitív emlékeim vannak. Azt tudom, hogy volt egy olyan tantárgyunk, hogy kezdő katonai felkészítés, de az tök jó volt, mert arra külföldieként nem járhattunk. Ez a, most is hallottam
0: a hírekben. Igen, igen, most is így így lehetett hallani a hírekben, hogy készgránátdobás, vagy nem, mit tudom én, mit tanítanak az orosz iskolákban, igen, most így kezdődik igen, egy kis meg, hadinevelés.
8: Meg mi az ö, lövészárokásás, tehát ö, ilyenek akkor nem voltak, meg szerintem azóta sem, de, de ez az agyrém, ami most lenne. Tehát, hogyha most lennék mostában, akkor nem tudom, gyerek valószínűleg rosszabb volt.
0: Hát bezárnának, mint a majmot, tehát én azt láttam, hát, hogy...
8: Engem biztos.
0: Igen, igen, most olvastam egy hírt, azt hiszem a 444-en vagy a Teleksen, hogy, hogy valaki Bakmúttal kapcsolatban kifejezte a a véleményét, és nem tudom hány évre, öt évre zárták börtönbe. Tehát ott most. A akkor... kérek, amit a
8: aztán hívnak, akkor
0: Igen, tehát, hogy, hogy ott most biztos nagyon cudár világ van, én meg nyilván nem tudnék a, a számra ülni, aztán jönnének, és azt mondanák, hogy na, akkor itt van a szovjet ékszer, itt van a KGB bilincse, lehet szépen bevonulni valamelyik.
8: Ha, van, van, egy, van egy kollégám egyébként, aki ha valami rokonod dolgozik most Moszkvában, és nemrég volt Moszkvában, úgyhogy jövő fog mesélni, hogy miket látott, de azt mondta, hogy nagyon kemény volt, de ennyi egyelőre nem tudok. Tehát így nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mit fog mesélni. Egyébként én is tökéletesen vettem a, a volt Moszkvai barátok is, bármilyen kommunikációt, mert nem akarom őket olyan a helyzetbe hozni,
2: ja.
0: hogy vagy Hány évet töltöttél Moszkvában? Öt, öt. Az már, az már elég is lehetett.
8: 86-tól 91
0: És akkor a középiskolban Magyarországon kezdtél el tanulni?
8: Aha, igen, 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 és aztán az egyetemet is itt jártam. Jó, értem. És egyébként meg utolak, hogyha megkérdezi valaki, hogy mihez értesz, akkor mindig az a válaszom, hogy én tulajdonképpen semmi, csak beszélek légy nyelvet. Tehát azóta is ebből élet.
0: Hát azért azzal már elég jól el lehet indulni a világban.
8: Igen, és az orosz, főleg az ukrán háborúval kapcsolatosan, főleg az elmúlt évben, amikor nagyon sokat jártam a nyugatiba tolmácsolni, segíteni a menekülteket, tehát így az, meg azóta az egyébként nagyon sok él tudatosten. Igen. Tehát azóta rendszeresen használom az orosz.
0: Igen, én, én is nagyon sok ukránnal találkozom. Köszönöm szépen, hogy hívtál, és akkor most a te kedved érjön az, amit az előbb lehúztam, jó? Jó,
8: jó.
0: Köszönöm szépen. az Annó Budapest a külön órákról, akkor korrepetálásról és a, a szakörökről szólt, vagy szól. Nem tudom, hogy van-e még hallgató, de ugye, amit az előbb leállítottunk zenét, akkor azt most lejátszuk.
3: Mama was queen of the Hear me when I come. They say that I'm a clown making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie i'm dirty. Hear me when I come, baby. Hear me when I come Banging on my bongo All that swing belongs to me I'm so happy There's nobody in my place Instead of me I'm a king without a crown Hanging losing in a big town I'm the king of bongo, baby I'm the king of bongo, boom King of bongo King of bongo boom. Hear me when I come, baby King of bongo boom. King of bongo boom. Hear me when I come I was queen of the Mambo, Papa was king of the Congo Deep down in the jungle, last Bengi, been my first bongo Every monkey like to be in my place instead of me Cause I'm the king of Bongo, baby, I'm the king of Bongo boom. Hit me when I come Hit me when I come, baby
0: Egy hallgató azt gondolja, hogy ez büntető zene, és hogy mindenki telefonáljon. Szerintem azért chao val olyan nagy probléma nincsen, és azt lehet tudni, hogy másfél vagy két héttel ezelőtt lépett fel Veszprémbe. Veszprém-európai kulturális főváros, és, és megérkezett Magyarországra, és aztán Beyer Balázs, aki a hangvetőnek a, az igazgatója, őnek van ingatlan ingatlanjuk, és lehívták Manucsaót és és zenésztársait Vöröstóra egy kicsit Ezt beszélgetni, iszogatni, és akkor ott azt hiszem, hogy az egyik kocsma udvarán játszottak egy órán keresztül az embereknek, ugye kevesen jutottak be a Veszprémi koncertre, azt hiszem, talán ezer jegyet adtak el, összesen nem lehetett többet eladni, úgyhogy e, szerintem semmi baj nincs vele. Aztán most mindjárt jön még egy hallgató, e, most éppen hívják hallgatók, közben bekészítettem a Tolna megyei népújságnak a vonatkozó cikkét, amit Kardos Józsi szedett össze nekem, és e, a, nem, nem kezdek neki. Itt van a hallgató, vagy nincs itt? Szerintem itt lesz. És itt a hallgató, Jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok! és Zsuzsa vagyok. Én nem uh, arról szeretnék beszélni, hogy én jártam valamiféle szakködbe vagy korrapetálásra. Én uh, régóta gyumbíjban lévő, de ma is aktív iskolaigazgató vagyok, már mint az alapítványi szférában. Uh-huh. És abban az a 80-as években a Deák téri általános iskolának voltam az igazgató helyettese. És én a klubnap köziről szeretnék beszélni, ami egy oktatáspolitikai koncepció is volt a 80-as években, mégpedig a, igazából a felzárkóztatás és a tehetséggondozás és a társadalmi mobilitás jegyében. Ez azt jelentette, hogy nálunk milyen nekünk úttörői voltunk a Deartéli iskolában. Azt hiszem talán az első igazán teljesen klubnak iskola ahol a napközi nem azt jelentette, hogy a gyerek a különböző ilyen napközis csoportjába volt az osztály szerinti besorolásban, hanem délután a legkülönfélebb tevékenységekre között választhatott, és a fénykorában volt olyan, hogy 42 klub volt az iskolában. Ez szinte elképzelhetetlen, igen. de ez így volt. A gyerek délután Választott, hogy hova akar menni. Ennek egyébként, ennek az egészoktatási koncepciónak voltak nagyon jeles képviselői, például Kereszti Zsuzsa nevét szeretném megemlíteni, és jó jó néhány évig az országban ez egy motkalonként létezett. Azt jelentett, nálunk például a csirkekeltetés is egy klub volt. Volt egy gépünk ez a belváros kellős közepén kell elképzelni a Sütő uttában. Igen. Ahol a keltetőgépben kikeltették a kis csirkéket, és aztán utána gondozták, tanulták, hogy mi van ilyenkor a csirkével, meg egyáltalán hogy születik, és haza lehetett utána vinni a csirkéket. De a tűzdomásztól kezdve a Citera klubig a gép, a kerékpáljavítás például, ilyen klubunk is volt. Ez
0: Hogy bírták ezt a pedagógusok?
12: Na, akkor most rögtön mondom, azt mondtam, hogy ez annyiban nagyon fontos, hogy oktatáspolitikai koncepció is volt, hogy ez volt az az időszak, amikor a pedagógusnak az óra számába beleszámított az, amikor ő klubot vállalt. Ez azt jelentette, hogy lényegében Bármelyik pedagógus, az, amit ő igazából nagyon szeretett, vagy a hobbia volt, azt lényegében csinálhatta a gyerekkel mondjuk heti egy vagy két órában. Most ez borzasztó fontos. Teljesen mindegy, hogy bogarat gyűjt, vagy citerázik. Ha valamit ő szívből csinál, és azt a gyerek vele szívből csinálja, akkor az maga egy olyan kompetenciafejlesztő dolog, amitől hihetetlen pesgés volt az iskolában, és minden iszonyú dolgot csináltak a gyerekeink. Hát én egy magyar-angol szakos tanár vagyok, aki soha az életben nem csinált ilyen, de klubot csináltam az osztályommal, nagyon szép emlékeim vannak is, a legkülönfélebb gyárak és intézmények szponzorálták ezeket a tevékenységet, például a lampartból kaptuk a tűzzománc a festéket, de rengeteg mindent ilyen társadalmi összefogásban kapott az iskola eszközt ehhez a tevékenységhez. Egy nagyon sok évig, jó néhány évig volt a nyolcsanas években, nem mi voltunk az egyetlen klubnak klubnapközis iskola, többen is voltak, és amikor ha visszafordulunk az oktatásban 40-50-60 évet, és a legrosszabb irányokat vesszük, akkor ez jó lenne, ha néha arra is gondolnának, hogy mik voltak azok a nagyon előrevívő és pozitív eh, tendenciák a magyar oktatásban, amit érdemes lenne végig gondolni.
0: Nagyon fontos, és nagyon jó végszó, Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált, és ezt elmesélte. Fontos adalék volt ehhez.
12: Viszonthallásra.
0: viszont viszonthallásra. A mai műsor szerkesztője is, mint mindig Árva Brigitta, a műsor létrezásában segítségemre volt balok Krisztián, a telefonál Mária, a videót Pálinkásúan készítette, Szentesi Orvájt Mielgyimnázium is szerepel benne, aki még nem látta, hogy az nézze meg. A háttérnöket pedig Kardos Józsi szedte nekem. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Ha már szóba került Moszkva meg Oroszország a mai műsorban, elnefelejtsük, hogy GIF peace a chance, Putyin meg, v